1: Salute, salve e benvenuti ad una nuova puntata di Storia d'Italia Extra. In questa puntata ho deciso di trovarmi con un amico ed esperto storico militare, Andrea Sant'Angelo, autore di decine di libri, oltre che appassionato di epoca napoleonica, tra le altre, e grande presenza di divulgatore storico su Twitter, o come diavolo si chiama adesso... Su Twitter Andrea è famoso per le sue svagaiate, ovvero dei tweet di curiosità storico militare. Trovate Andrea su X, o Twitter, o come diavolo lo vuole chiamare Musk, sotto il nome di svagaia. In questa chiacchierata, che è andata in diretta da appena due giorni dall'uscita del film, io e Andrea abbiamo deciso di commentare Napoleon, di Ridley Scott. Ci eravamo dati appuntamento per guardarlo lo stesso giorno, io a Bruxelles e lui a Rimini. Senza esserci sentiti in anticipo, siamo arrivati, mi pare, a conclusioni piuttosto ravvicinate. Non è un mistero ormai che Napoleon sia un film poco accurato da un punto di vista storico, ma il punto è, fino a che punto? E soprattutto, è un bel film? A differenza di alcuni puristi, io sono disposto a perdonare molte cose ad un film che mi appassioni. Il gladiatore, ad esempio, non è storicamente accurato, ma è un film fantastico da guardare, che mi diverto continuamente a citare, e che ha appassionato un'intera generazione, e il gladiatore è dello stesso regista. E allora, è riuscito Ridley Scott di nuovo nel miracolo? Ascoltate la puntata se vi interessa il nostro umile parere. Siamo, siamo in diretta, salute e salve a tutti, salute e salve, tu lo sai Andrea, questo è il mio, eh, diciamo, il mio motto diciamo, iniziale di tutti, di tutti i podcast, salute e salve ad Andrea Sant'Angelo Svagaia per eh, sì, amici grazie, conoscenti, salute e
2: salve a te e a tutti gli amici che si sono collegati.
1: E qui abbiamo, cominciamo ad avere già qualcuno collegato, eh, il, il diciamo... Eh, Per scaldare un po', in attesa che eh, si colleghino anche altri, eh, diciamo, la mia idea era questa, innanzitutto, vabbè, perché ho chiesto a Andrea di di fare questo gioco, che è stato gentilissimo di, eh, di decidere di partecipare, e mi sono detto, beh... Eh, io non sono un esperto di storia napoleonica, anche se comunque mi piace, eh, insomma è una, uno dei periodi storici che mi piacciono di più eh, però non l'ho studiato nel dettaglio ci vorrebbe, ho pensato, ci vorrebbe proprio uno storico militare e c'è lo storico militare <ride> in Italia è, lo so che ci sono anche altri per carità però lo storico militare è eh, Andrea Sant'Angelo con cui abbiamo già fatto qualche cosa una volta ci siamo pure visti in eh, insieme abbiamo fatto una bella presentazione a Pescara, a Pescara una bellissima
2: <ride> cosa, sì.
1: e a casa mia proprio è stata <ride> con Lia, esatto. eh, con gli acieli eh, eh, con cui collabori spesso, eh, Andrea ha scritto una montagna di libri, mi ricordo che abbiamo a Pescara avevo detto dico, quanti libri hai scritto, Io? Ne ho scritto 20, quanti, quanto sei, 22, 23, non mi 24
2: ricordo. adesso, 24,
1: 24 mm. aumenta ovviamente giustamente, eh, di tutti i generi tra l'altro no? Insomma... No, è incredibile
2: questo. Sì, 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 sì. Sono dal, dai saggi al, ai romanzi ai romanzi libri, per, libri per ragazzi esatto,
1: esatto, esatto tutte co- ah, e, ah, e, ah, per esempio ah. i saggi di storia che periodi storici hai spaziato perché mi ricordo che sono anche abbastanza vari
2: sì dai. sono vari anche non tanto vari quanto io vorrei perché cioè chi come me ama veramente la storia militare la ama dalla preistoria ad oggi quindi eh, a me piace ci sono dei periodi mi piacerebbe tantissimo scrivere, ma gli editori non... non, il non... Magnifico, io lo chiamo il magnifico editore. Esatto, i <ride> non... magnifici editori non, 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 per, non, li, non li toccano minimamente per, perché non venderebbero abbastanza, cioè tipo il, il, risorgimento, il risorgimento italiano. Il
1: risorgimento, me lo dicevi che non, non lo vogliono toccare neanche no, con un bastone.
2: <ride> e quello invece è uno dei periodi che a me piacerebbe tantissimo scrivere del risorgimento.
1: Chissà perché.
2: Chissà perché. Eh, eh, chissà del, perché. Eh, Fondamentalmente a me chiedono sempre sulla seconda guerra mondiale, questo è il... il, il poi e, e in subordine il rinascimento, eh, la parte militare del rinascimento, quindi visto che mi sono abbastanza specializzato nei Borgia, quindi eh, rinascimento, ma poi non solo, con Marco Scardiglio ho scritto il libro sulla battaglia di Pavia, quindi anziché necchie cose varie eh, tra seconda guerra mondiale e rinascimento sono i due periodi insomma di cui ho scritto di più però dopo ho scritto anche sul settecento sul si è scritto
1: un un saggio eh, sulla storia della Russia eh, che è uscito dopo da da non tantissimo periodo sbagliato diciamo (ride) non è colpa tua (ride) ma non per colpa mia (ride) tu l'avevi già scritto Sì,
2: era già due anni che l'avevo scritto con <ride> ed è uscito il 24 febbraio dell'anno scorso, proprio in coincidenza dell'invasione esatto, del Esatto, che era il 21-22 febbraio, insomma 24 febbraio, sì, esatto. E
1: <ride> quindi eh, eh, va bene, è bene, è bene. Però
2: ecco sì, a proposito di napoleonico, lì ho dovuto trattarlo, io ho scritto di napoleonico, perché ho, ho, ho scritto del 1812, quindi tutta la campagna l'invasione di Napoleone della Russia coperta le, le altre due campagne appunto erano quella del, degli, degli svedesi Sei, che, invadono... no? che arriva fino a
1: portava esatto
2: e l'altra ovviamente quella di Hitler sono, queste sono le tre invasioni della Russia di cui avevo scritto
1: salutiamo Paolo che ci... salutiamo
2: che... quel pennellone di Paolo Esatto. E
1: ci scriviamo ogni tanto su Twitter, no? Ah,
2: sì, ah, se ah, se no? Ci siamo anche conosciuti di persona a Milano, alla presentazione proprio del libro di cui stavamo parlando adesso, proprio di questo libro ah, sulla, perfetto, sulla perfetto. Russia, lui è venuto personalmente per, per insultarmi e dire appunto insomma. <ride> Tutti mi io... stiamo...
1: Tu devi sapere Ho potuto che...
2: constatare che è, è, è alquanto alto il signore in questione. Ah, tu è dici già che io sono alto, ma eh. se vedi lui, ecco ma perché
1: per me, capito, siete tutti giganti <ride> <ride> da, dall'alto dei, del mio metro e 69. <ride> e il, eh, ti dico su Poltava, sull'invasione quella lì. Che, eh, mi ricordo che c- cioè, mia moglie è russa, baria, varie origini russe, insomma un po' complicato, però c'è il donno che prendeva in giro gli svedesi ancora, c'è cioè il donno, capito, che dice, ah, portava, abbiamo fatto... <ride> cioè, ancora adesso, capito? Cioè non eh. è una cosa passata.
2: Uh, ah, non si va. sono più ripresi gli svedesi... No, e eh, i svedesi... Va proprio, bene a in giro. <ride> eh,
1: eh, perché io ero
2: svedese, muore praticamente quel giorno muore lì,
1: muore lì. Allora, ma... Ahimè, allora il, il gioco a cui abbiamo a cui, a, a accettato di sottoporti è stato il mi è stata proprio un'idea fulminante, ho detto, ma andiamoci a vedere separatamente, ovviamente, <ride> perché ahimè non viviamo uh, in un intorno. <ride> <Sì. ride> e quindi eh, andiamoci a vedere eh, Napoleone, è Napoleon, uh, Napoleon uh, perché non è tradotto, se non sbaglio, il titolo neanche in italiano, no? no. Uh, è Napoleone. E andiamoci a vedere Na- Napoleon e mh, facciamo una uh, discussione per commentarlo uh, e cercare di capire com'è, magari può essere anche una guida a voi se non ci siete andati ancora a vederlo per decidere se farlo o meno, insomma, e comunque potete avere il nostro parere a riguardo per, per quanto ci riguarda. Uh, ma prima di, di parlare di Napoleon, la, la mia prima domanda è, ma a te Andrea, che tipo di film storici piace ti piacciono tutti devono avere delle, delle determinate caratteristiche
2: oppure no? ma guarda cioè, posto che se è un film che tratta di storia è un film che mi interessa in qualche modo quindi non è che ho delle pregiudiziali iniziali nei confronti di qualche tipo di film poi eh, diciamo che io ho um... Una certa predilezione per qualsiasi film che abbia in sé effetti speciali ed esplosioni. Quindi <ride> i film storici normalmente dovrebbero avere qualche esplosione. S- soprattutto o qualche, epoca moderna, eh, no, diciamo. Moderna, moderna. esatto, sì, oppure qualche duello, insomma qualche affettamento con lame o cose di questo genere. Quindi for- normalmente i film che prevedono una certa dose di, di, di violenza, di combattimento, essendo di uno storico militare, sono da me è abbastanza apprezzati, ma proprio per una, insomma, una mia mh, malattia professionale che è quella di analizzare anche le, le battaglie come vengono riportate sullo schermo, quindi eh, vedere eh, dalle mega cavolate hollywoodiane in cui un caricatore di un, un fucile mitragliatore ti potrebbe sparare 20.000 colpi prima di essere ricaricato, come succede in quasi tutti i film americani praticamente, queste, queste armi che sparano a Rafkin ininterrottamente. Eh, addirittura al, al, alle all'unif- uniformi completamente sbagliate, non dico sono i film degli anni 50 e 60 di guerra in cui c'era questa abbondanza di carri armati americani qui in Europa e li utilizzavano per fare i panzer tedeschi, quindi tu avevi questi eh, carri armati americani che erano stati ridipinti come, come panzer tedeschi e, esatto, e, e te li ritrovavi in tutti i film di guerra.
1: Vabbè lo stesso approccio c'è anche nei peplum diciamo dove abbiamo esatto. i, i, il, il famoso bracciale di cuoio <ride> che ormai è entrato nell'immaginario collettivo secondo me cioè se tu vai a vedere ormai il romano deve portare questa fascia di cuoio quello deve essere stato un costumista di Hollywood che ha deciso che era figo, che stava bene, e da allora sì. <ride> questo braccio di quello ce lo siamo tenuto. O appunto sempre queste armature molto, eh, dic- diciamo, sempre tipo cuoio, oppure comunque. Cuoio, sì, sì. Molto, sì, insomma, che es- esistevano per carità, ma non di quel sicuro molto più rare di altro tipo. Insomma. E vabbè, no. insomma, ci sono centomila di questi, però erano, ci sono anche. Le- Ultimamente c'è più attenzione, secondo me, a, queste, eh, a questi aspetti. Tu trovi. Cioè, nella media, eh, non sto parlando adesso ancora di Napoleon. Però, secondo me, nella media, un pochino da quei tempi 50-60, eccetera. Diciamo eh, per esempio, io di recente non l'avevo mai visto. Non è un film, però è una serie TV ma è quasi cinematografica. Band of Brothers, no? Beh,
2: quello, quello stiamo a livelli di capolavoro lì, lì... Non è un film, purtroppo, perché non posso portarci il figlio tredicenne a vederlo, costringerlo a guardare ore e ore di Band of Brothers tutti insieme, cosa che io invece farei ben, ben volentieri. Tuttavia, Band che... of Brothers è veramente come deve essere realizzato un prodotto cioè, solo che lì abbiamo, siamo di fronte a un budget praticamente illimitato, eh, con dietro due menti come Tom Hanks e Steven Spielberg. quindi eh, ma anche The Pacific che dopo loro hanno hanno, hanno sì, fatto certo. non, l'ho esatto.
1: ancora, non l'ho visto ancora The Pacific io, meglio, io per l'ho visto
2: la prima volta e ho detto è una, una schifezza in confronto a The Band of Brothers è una schifezza, poi ho provato a riguardarlo ed effettivamente è, è, è un gran bel prodotto anche The Pacific l'unica cosa per forza di cose ha un, um, uno storyboard che è molto più frastagliato rispetto a Band of Brothers quindi mentre a Band of Brothers tutti mm. eh, affezioni ai singoli personaggi, li segui in questa cavalcata per l'Europa, lì con questi salti tra le varie isole, saltando di reparto in reparto, insomma, tendi un po' a perderti. E lì è bello eh, perché è
1: proprio una, una compagnia in mezzo a esatto. una, una piccola compagnia, un microcosmo, le, le persone vere, fra l'altro, di quella compagnia. Tra l'altro io eh, conosco quei luoghi perché c'è bastone qui dietro, quindi so, ah, sono anche stato esatto. a visitare, insomma, quindi... Vabbè, ma purtroppo non possiamo parlare di Band of Brothers. Ci tocca di no. parlare di Napoleon. Ho provato quindi, a sviare per un po'.
2: No, eh, no, no, comunque. Volevo no. solo concludere dicendo: questo: poi parliamo di Napoleon. Che eh, la mia Trimurti dei film che di, di guerra esatto, sono sicuramente. Ci metto dentro il giorno più lungo, che è un il film sullo sbarco in Normandia degli anni 60, fatto da tutti i più grandi registi di Hollywood e dentro ci sono tutti gli attori, del da John Wayne, tutti i più grandi attori di, 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 di che si erano prestati veramente a fare questo incredibile film. Eh, e poi, devo dire, ci sono secondo me due film sul Vietnam, nonostante che il Vietnam non sia una delle guerre che mi interessi più di tutti, però sono due film di guerra veramente belli, uno chiaramente è Full Metal Jacket, eh, di pubblico e l'altro è um, Hamburger Hill che è molto meno conosciuto ma io penso che come eh, fin di guerra veramente ti faccia capire veramente il, non l'ho
1: visto. Vedi? Vedi, la non durezza
2: visto. Della, 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 della guerra
1: non l'ho visto e lo vedrò, Hamburger Hill. Perché io stavo pensando, pensavo che avresti detto Il cacciatore o, uh, eh, o Apocalypse Now. Insomma, invece è ecco.
2: bellissimi, tutti, tutti veramente molto belli. però se devo scegliere, seguo questi tre perché uh, sono veramente dei film che hanno dato un. si vede il tocco del regista e si vede anche su. Eh, soprattutto in hamburgeria si vede che proprio non viene concesso nulla alla, diciamo così, alla retorica, viene proprio descritta la, la guerra per la schifezza e la durezza che è, quindi è, è veramente un gran, gran bel film. Cioè, militarista e pacifista allo stesso tempo, quindi proprio bellissimo.
1: Io eh, ora non è. Sono un appassionato di prima guerra mondiale. Ahimè, ce ne sono tanti di film di prima guerra mondiale belli, eh, però. Eh, diciamo, eh, Orizzonti di Gloria è sempre vicino al mio cuore, diciamo, anche se non... e, e tra l'altro c'è questo track shot in cui c'è l'attacco ah, negli anni 60, insomma, quindi con la tecnologia di allora, che comunque. È ancora adesso considerato una cosa abbastanza realistica del, di un attacco della prima guerra mondiale.
0: Yeah.
1: E, e quindi da questo punto di vista, al di là poi il film ovviamente ha tutta una storia che in realtà c'entra poco con, la, con il combattimento, è più un, un, una storia di un processo in un certo senso. Mm-hmm. Però que, quello... Il
2: l'ho visto? L'ho,
1: l'ho visto e mi è piaciuto abbastanza... Su alcune cose, eh, il problema è che io ho visto tanti difetti anche. Cioè, un, il difetto grosso, innanzitutto, è di. nella prima guerra mondiale non si presta ad avere i, i tedeschi come solo cattivi, arm, eh, diciamo, persone che uccidono senza senso. E lì mi è dispiaciuto che fosse rappresentato così. Questa è una, una secondo me, una grossa pecca. Perché la prima guerra mondiale in realtà non si dovrebbe fare per nessuna guerra, eh? ma in particolare per la prima guerra mondiale, secondo me, è proprio sbagliato. E, e poi c'era qualche dettaglio Che non mi piaceva Tipo il fatto che Sembra che la parte di combattimento Sia profonda tipo 50 metri eh, Dietro le linee Mentre io so Dalla prima guerra mondiale Che in realtà il paesaggio distrutto Sconvolto dalla guerra Era l- largo decine e decine di chilometri Cioè e que- dare questa mm-hmm. sensazione Di non avere il verde campi Poi la Diciamo la eh, la, la front, diciamo, il punto di, di, di contatto di, devastato e poi di nuovo i verdi campi dietro, non era così sono dettagli ma secondo me eh, è importante anche far capire che cos'è veramente la prima guerra mondiale da questo punto di vista, però cinematograficamente c'è anche una storia ecco questa è una cosa che magari verrà fuori adesso parlando di Napoleon, che c'è una storia 1917 che è interessante seguire, anche se in parte irrealistica, in parte discutibile, però c'è una storia dentro, quindi non è solo una rappresentazione della guerra, ma c'è una storia coinvolgente, con un focus su due personaggi eh, che si segue in questo modo molto tecnicamente, molto particolare eh, che effettivamente
2: funziona.
1: Tu come... che dici? Come... <ride> lo No,
2: no, eh, io... Uh, le cose tecniche che hai detto tu non posso che concordare a me è piaciuta molto questa cosa della, della, appunto della presa diretta del, con, del seguire continuamente il, uh, questi due personaggi senza mai staccare ho trovato una cosa molto particolare quindi uh, al di là di tutto che come hai detto tu è un po' estraniante, anche il fatto che i tedeschi a parte essere visti proprio solo con attivi, non li vedi praticamente mai cioè, sono delle eh, sai che ci sono Ma non cioè, no, sono... Que,
1: que, Questo è, è, è realistico no? Cioè che tu sai mm. che ci sono Ma a un certo punto qualcuno ti spara Non lo vedi neanche
0: esatto. ne
1: è, cioè, questo è assolutamente realistico Della prima guerra mondiale Quello che mi è dispiaciuto È che le volte che compaiono I soldati tedeschi Sembrano solo delle macchine assassine invece di essere sì, come dei sì, esatto,
2: come il pilota dell'aereo da... il pilota
1: dell'aereo, quella era, è veramente la cosa che lì ho detto, sono uscito fuori dal film sai stavo dentro il film e sono uscito fuori, ho visto il regista che stava scrivendo il film che con... <ride> e quello è sempre un errore secondo me in un film quando tu vedi il regista cioè il regista deve scomparire no? tu devi essere così immerso da avere la sensazione mentre lo stai guardando il film che quello che stai guardando è vero e quindi questo eh, questo è, è, mi, mi è dispiaciuto però, però per il resto è un film consigliabile lo consiglio esatto. assolutamente
2: no, no. torniamo indietro nel tempo andiamo al 1800 esatto. 1789, via.
1: in realtà comincio con 1789 e poi in realtà è il mese par- esatto, parte <ride>
2: 1793 Vabbè, <ride> dice, la, la prima... già qui vediamo <ride> la, la, la costante che poi seguirà <ride> di tifanarsi delle vicende
1: <ride> allora, Napoleon, eh, io lo sai cosa avevo. Il, pen- il mio pensiero era questo: prima di entrare nel film, ed era, era il cinema. Se ne- non si entra nel film, ehm, il mio pensiero era questo: come fai a mettere la vita di Napoleone? Perché poi, avendo visto il trailer, avevo capito che effettivamente era tutta la vita perché avevo visto gli elementi all'inizio e elementi alla fine. No? Quindi ho detto, mia prima, la mia prima, la mia maggiore domanda entrando nel cinema era, ma riuscirà a a mettere tutta la vita di Napoleone se questo che vuole in due ore e mezza e secondo te (ride) ci è riuscito?
2: Mm, no non non l'ho voluto fare neanche lui non era una cosa che si prefiggeva Qui veniamo subito a uno dei grandi problemi del del cinema di oggi, che molto spesso noi vediamo dei trailer che poi (ride) non centrano quasi nulla con il film che andremo a vedere, cioè ci ingannano.
1: Le le scene sono diverse.
2: Esatto, e ci turlupinano invitandoci a... quindi sono molto spettacolari questi trailer, soprattutto per chi eh, esaltato per un certo periodo storico Non allora, appena vedevo uscire questo il trailer di, Na- di Napoleon siamo corsi tutti visto, a baciare
1: io, io l'ho visto e sono rimasto foggorato esatto. però esatto. poi ci ho detto oh caspita ho visto scene del 700 e scene del 1815 Evident- quella è Waterloo ho detto quella è Waterloo e quindi, mm. e quindi come facciamo o mi fa tipo il prologo e l'epilogo tipo saltando cioè facendo de- un montaggio o la storia secondo me non ci sta in due ore e mezza eh, e questa... infatti non,
2: non c'è stata ma anche lo stesso eh, Ridley Scott ha, ha detto che insomma, mh, il film eh, non, è, eh, non contempla la, la, la totalità delle immagini che lui ha, ha, ha ripreso e montato perché ci sarà poi una, una, una versione, una, una versione che verrà rilasciata solo per Apple TV eh, senza il, il director's cut che è quello che appunto noi abbiamo visto al al cinema e questa versione sarà di quattro ore quindi sicuramente un, ben più delle due ore e mezzo che, che comunque anche in quattro ore tu non riesci a raccontare tutta la vita di Napoleone non, non, non...
1: E non ci riesci se non hai secondo me una sceneggiatura forte originale
2: Esatto, e... tu la devi leggere attraverso un, un... una cosa cioè, qualco, o qualcuno o qualcosa
1: per fare un esempio uno dei più bei film di storia secondo me in assoluto mai girati, è proprio su Napoleone del Waterloo del 1970 solo su Waterloo i oh, 100 Waterloo. giorni è Waterloo e quello ci esce un film eh, che e in un certo senso quello prendeva Napoleone perché tu vedevi Napoleone sia nel momento in cui, perché inizia proprio con la sua caduta dopo la campagna di Russia e la campagna in Germania e poi segue le vicende ma si, si coglie comunque il personaggio nel suoi. In, nella sua interezza Cioè secondo me non, era necessa- non è necessario In realtà narrare l'intera storia di Napoleone Se tu vuoi narrare Napoleone Sto cercando, quello sto cercando di dire eh, In un certo senso Senti Andrea Allora ti faccio una domanda più difficile eh, Ed è Cosa ti è piaciuto? Perché io so che saremo molto critici <ride> questa sera Quindi cominciamo Mettiamoci mettiamo, diciamo, Cominciamo in modo positivo Cosa è bello in Napoleon?
2: Allora, mi è piaciuto il fatto che ci sia un film su Napoleone, sicuramente, perché non è così scontato, insomma, cioè siamo abituati a vedere la storia sempre trattata come qualcosa di sullo sfondo e non mai come la protagonista di, di, di Colossal o di grandi film mi sono piaciute la fotografia devo dire che non è male la fotografia ci sono delle scene veramente spettacolari tra cui quelle eh, dell'incoronazione quelle di quando lui arriva appunto in in diversi presenti e mi sono piaciuti i costumi i costumi sono stati fatti eh, bene ho provato a guardare l'evoluzione dei costumi se, se hai noi storici militari abbiamo quest'occhio un po' critico, quindi se il Fante di Tolone era diverso dal Fante del colpo di Stato del eh, 1800, e se il, le, le uniformi di, di Austerlitz erano diverse, da, insomma. ed effettivamente c'è l'evoluzione delle uniformi, tutto è stato rispettato, quindi da questo punto di vista assolutamente eh, tanto di cappello e... anche se poi come ti dicevo prima (ride) prima del collegamento eh, sono andato a vedere il film insieme a eh, mio figlio, il suo migliore amico e il padre del suo migliore amico eh, al termine del del film quando siamo andati a mangiarci una pizza il padre del 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 migliore amico di di mio figlio eh, diceva che lui da, da ragazzo si è molto divertito con i soldatini napoleonici che lui dipingeva e lui mi faceva notare che il blu che ho utilizzato molto spesso non era il blu esatto, Io fino a questo livello di critica del pantone del blu del, dell'uniforme del fante napoleonico non arrivo, però eh, diciamo, a, a grande livello... Sì, sono. Trovo che sia stati rispettati assolutamente, filologicamente rispettati. Quindi credo che sia la fotografia, sia i costumi, sia quelli della, della, della vita di tutti i giorni. Pensi anche, anche
1: quelli da tutti i giorni, sì.
2: Esatto, della vi, del, pensi anche semplicemente si, si come erano vede vestiti, un
1: po' anche il passaggio degli anni in questo senso. Esatto. Sì. Perché eh, si eh, vede sì, sì. i primi anni dove siamo ancora in epoca mh, rivoluzionaria, quindi ancora mm. vediamo cose del Settecento e poi. Si, si, co- si comprende il passaggio de- degli anni che poi lì è molto evidente insomma, mm-hmm. eh, nella storia no? il passaggio tra, tra fine Settecento e inizio ottocento in un certo senso.
2: Sì, 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 no, quello assolutamente. Quindi devo dire complimenti, eh, ma poi anche la, le, appunto, le, le scenografie, le, le scene di interni, l'arredamento è stato tutto molto curato. Devo dire assolutamente. Da questo punto di ma. Ridley Scott ha fatto un film che era stato nel 77 che era I duellanti, che era, cioè, poteva essere tranquillamente un trattato di uniformologia napoleonica su video, cioè, era un film meraviglioso veramente, quindi uno che aveva fatto I duellanti non poteva adesso eh, sbagliare, quelli... scendere, eh,
1: scendere, eh. adesso dimenticarsi tutto,
2: no addirittura <ride> Nei duellanti veniva rispettato anche tutti i cambi di acconciature in base all'epoca che passava, in base al, al, ai reggimenti che venivano incontrati, quindi i baffi che venivano portati, i codini che venivano portati. No, no, assolutamente un lavoro meticoloso, filologico, eccezionale. Quindi da questo punto di vista eh, niente da dire. Poi, cos'altro salvo? Eh, salvo che... <ride> Insomma, mi sono anche divertito a, a vedere il film. È stato bello passarlo con due tredicenni, quindi vedere anche le reazioni di, dei ragazzi di oggi e di due ragazzi di ieri. Quindi due io voglio sapere la reazione dei ragazzi di oggi
1: com'era <ride> la reazione dei ragazzi di oggi
2: i ragazzi di oggi al termine del film ci hanno scongiurato di non portarli mai più a vedere un film su Napoleone <ride> quasi minacciandoci appunto hanno detto che perché non l'hanno proprio non l'hanno capito cioè, la cosa che loro hanno fatto più fatica a seguire nonostante che appunto essendo di terza media e avendo studiato proprio all'inizio dell'anno nel ripasso avendo studiato il il periodo napoleonico per poi passare al risorgimento eh, quindi io pensavo che gli facesse bene anche vedere questa questa cosa perché in tema con quello che avevano appena studiato Studiato. eh, loro hanno fatto fatica a seguirlo non capivano certi salti eh, temporali eh, del del film E, e anche che il film dava per scontato ehm, molti nomi, molte situazioni. Che per chi conosce la storia napoleonica, a, a menadita. Sono, no?
1: ma, esatto. ma, ma lo sono per chi non lo conosce, io confermo esatto. perché eh, io avevo di fianco mia moglie. Che
2: conosce un
1: pochino però, lei ha anche studiato negli Stati Uniti e ecco e questo lo. Vorrei dire che mi stupisce questa cosa da Ridley Scott. Che, dovendo fare un film, in realtà i film hollywoodiani, innanzitutto, sono fatti per l'audience americana e quindi l'audience americana delle guerre napoleoniche non ne sa zero completo perché semplicemente non si studia non è argomento di studio non è argomento di niente io mi ricordo che stavo passando di fianco a Waterloo con i miei cugini americani ho detto, "Guarda, ah, qui c'è la battaglia di Waterloo cos'è la battaglia cioè, <ride> di Waterloo? cos'è la battaglia di Waterloo? cioè, cioè se, non stiamo parlando di non, non sanno qua, eh, qual era la quarta e la quinta coalizione che per carità ci stanno non lo so neanche io, sì. in realtà però il, eh, è proprio eh, le, le basi insomma ma nessuno conosce e, e infatti questo secondo me era io ho pensato, questo non è un film europeo, un film americano, quindi dovranno per forza, magari... Io avevo il timore che fosse addirittura lezioso, perché, dico, dovranno spiegare tante cose che per noi sono scontate. E invece <ride> è l'opposto. Cioè, esatto. è, veram- è veramente difficile da seguire per chi non conosce a menadito la storia napoleonica. Se, eh, se,
2: se, sì. assolutamente, assolutamente. E poi, dentro ci metti ci metti il fatto che, voglio dire, non è un documentario su Napoleone, quindi chi lo va a vedere con questa speranza di, che, di, di, di avere delle notizie che gli sostituiscono un testo di storia napoleonica, no, questo è, una, è un errore fondamentale questo. Quindi dalla prima scena, cioè la prima scena ovviamente è quella della eh, Maria Antonietta che viene ghigliottinata e nella prima scena ci compare... Napoleone che assiste alla decapitazione di, di Maria Antonietta. Eh, ma Napoleone non ha mai assistito alla decapitazione. Di Maria Antonietta. Napoleone era a sedio di Tolone <ride> nel momento Beh. in cui eh, c'era questa. Eh, ma, ma,
1: ma allora, e qui <ride> facciamo la differenza. No? Cos'è un documentario e cos'è un film? E eh, un documentario deve essere... Poi noi abbiamo visto poi dei documentari di... Terribili Però diciamo Lo scopo del documentario È narrare quello che è veramente avvenuto Un film Anche un film storico Che voglia essere accurato È prima di tutto un film È una storia È fiction Mm C'è anche un film bellissimo Secondo me bellissimo Come Master and Commander Proprio di questo periodo Ecco un altro gran filmone Che mi sento di consigliare eh. di, Di storia La storia napoleonica Però la storia è inventata cioè, uno non mi può dire che... Eh, ah, però una rappresentazione... Eh no, la storia è inventata. Cioè, non c'è mai stato una battaglia di quel tipo eh, in... nei mari, quel... quella è esattamente... Quindi è inventata, nasce come una fiction dove c'è una storia, no? E lì c'è la storia il duello tra la nave francese e la nave britannica, no? E quindi c'è una sto... la storia di... Poi, è come tu immergi, in un certo senso, questa storia la devi immergere in, in... nell'acqua della storia. Ma il cuore del film è sempre una storia quindi eh, poi certo se è una storia su un, inventata su, su, su Master and Commander in teoria ha più libertà di invece se ti prendi esattamente come il personaggio Napoleone
2: e quello è quello il punto fondamentale detto, prima parlavamo appunto della, della mistificazione dei trailer e, ma è, qui c'è anche la mistificazione del titolo cioè voglio dire se tu chiami il tuo film Napoleon cioè, vuol dire che tu devi parlare di Napoleone e non puoi non parlarne non rispettando la storicità del, del personaggio perché poi dopo quelli come noi insorgono indignati e ci fanno anche delle trasmissioni esatto, e, ma... il, il um, cioè, allora, Il gladiatore è stato un bel film, indubbiamente. Sì. Giusto la, per la rimanere a Ridley Scott. Inventata. Ma eh, Massimo, Ridley Scott. Di, Massimo Decimo Meridio, non, un personaggio che non è mai esistito, hai capito? Poi è chiaro eh, che sullo sfondo ci sono, ma d- comode, sono degli imperatori. Ma...
1: Eh, ma mi stai dicendo che dopo Commodore non restaurano la Repubblica? <ride>
2: <ride> <ride> e quindi... Ma è che, eh,
1: quello è un, bel, è un bellissimo esempio, Andrea. È proprio sì. di Ridley Scott, dove c'è la esatto. storia, è una storia inventata. Che ha una sua base vaga Perché effettivamente è stato ucciso Comodo da un gladiatore no? Ma proprio, proprio come spunto certo. Però è il, il, La storia è inventata Ed è molto bella È molto coinvolgente Perché c'è proprio il viaggio c'è una, al, al suo cuore C'è una storia tipica del viaggio dell'eroe no? L'eroe sì. che parte in alto Poi dalla fortuna la caduta. Lo, la caduta E poi dopo la caduta si rialza
2: la vendetta la esatto. la
1: vendetta, c'è cioè tutto quello tipico di una tipica storia, ma in Napoleon la storia qual è?
2: Eh, cioè la, è il punto.
1: la storia del film e, e la cosa interessante è che secondo me diciamo anche fuori onda l'idea originale del film era di centrare il film sul rapporto tra Nap- Napoleone e Giuseppe Fee, che, che di per sé, secondo me con un'altra sceneggiatura un altro taglio, è una bella idea cioè, è una bella idea quella di... Ed era, per esempio, una cosa che io conoscevo di meno, poi mi sono andato... Sono, dopo aver visto il film, questo, ecco, se dovessi dare io atto di una cosa, è questa, che io mi sono andato a documentare e non la conoscevo di meno, ah, beh, c'è qualche elemento, effettivamente, della vera storia. Cioè, qua qualche, ho detto qualche. Però c'è qualche elemento che io non conoscevo e, e mi ha spinto a andarlo a vedere. Quindi questa è una cosa positiva. Lo ritengo una cosa positiva. E... E c'è quindi di base, al di là del, del di, di rappresentare la storia, c'è comunque una storia, un abbozzo di potenziale storia originale che è il rapporto tra Giusefina e Napoleone. Però, no, non so, co, tu come, ve, come la vedi questa cosa? Secondo te... È, è... E guarda, il il film film. avrebbe dovuto
2: intitolarsi Josephine e il suo grande amore questo dovrebbe essere stato il suo il titolo perché se tu invece come titolo utilizzi Napoleon un, secondo me è uno specchietto per le allodole perché voglio dire cioè, stai cercando di attirare qualcuno a vedere un film che poi in realtà ne rimarrà un po' dispiaciuto del, del, del trattamento riservato al poi sì. diciamo la verità Napoleone è uno, di questi, è uno dei più grandi personaggi della storia sì. mettere d'accordo eh, tutti su, su qualsiasi cosa che riguarda Napoleone è materialmente impossibile, no, perché beh, è ovvio. ognuno di noi ha un, un proprio Napoleone che si porta dentro, un proprio Napoleone che è, del quale è convinto della storicità inattaccabile di, di questo Napoleone, sì. quindi, eh, se per Ridley Scott quello è il suo Napoleone è anche giusto che i soldi li ha trovati lui per fare il film, quindi è anche giusto che lui lo porti sullo schermo però il problema è che lui non ha parlato fondamentalmente di, di, mm. di Napoleone, ha parlato di questa grande eh, <ride> storia tra anche, vogliamo lievemente tossica, malata, non so chi, come lo vogliamo usare questi termini moderni, di questa storia sì, sì. così eh, difficile, tormentata tra loro due. Comunque, sicuramente una grande storia d'amore. E, e poi tutto attorno tutto gira attorno a questa storia d'amore. Cioè, addirittura, dopo che Josephine muore, eh, questi due continuano a scriversi delle lettere. <ride> Proprio a, a, al di là della morte, addirittura, questa, questa grande storia, questa grande storia anche d'amore. anche lì,
1: il film doveva finire lì. Cioè, ah. per me, il film doveva finire lì. Cioè, ri, ripeto, nella mia idea, e per, per quello penso che sia sbagliato, qui ci sono due film che stanno insieme e nessuno dei due, ahimè, funziona. Perché ci sono tutte e due. C'è il film sul grande film su Napoleone. Con le, anche delle battaglie no, importanti, rappresentato in particolare Waterloo. Insomma, che poi appunto aveva già avuto un trattamento abbastanza superiore eh, su- non, lo,
2: non lo poteva superare, eh,
1: su- ma era impossibile quindi, poi, Paolo aveva detto: dice di Waterloo. Eh, diciamo poteva anche andare bene. Ah, saluto Storia dei Carabinieri perché grandissimo podcast <ride> che, eh, ti saluto buona, buona serata e mh, dicevo uh, il, lì c'è sia il film su, sulle battaglie sulla, gran, sulla diciamo, la grande storia con l'S maiuscolo sia la storia d'amore e, e il problema è che non hanno abbastanza, secondo me non hanno abbastanza spazio nessuno dei due e mm. quindi se una da, senza l'altra poteva funzionare, io dico anche la storia d'amore poteva funzionare, da sola, ma a quel punto non serviva fare la battaglia di Waterloo esatto. con, con Napoleone che fa la
2: carica di cavalleria. Esatto.
1: Eh, que, vabbè.
2: No, no, <ride> ma, eh, guarda, gli, gli errori di storia militare sono pazzeschi, cioè veramente, cioè da rimanere sconvolti, cioè... Le, le, tutte le battaglie rappresentate non hanno una reale attinenza con quello che è successo sul campo di battaglia, in quella, a partire da Tolone, in cui praticamente lui diventa una specie di novello Alessandro Magno che si lancia dentro le mura e <ride> forte di Ma quando mai è successa una cosa del genere? Non è mai successo. Cioè, lui è stato ferito alla sedia di Tolone da un colpo di. di di baionetta di un sergente inglese, ma è, è stato ferito nei tanti combattimenti per l'assedio. La cioè la l'assedio funziona in questa maniera, tu avvicini sempre di più le tue batterie eh, fino a quando riesci a finalmente a far crollare le difese del nemico. In uno degli Assalti e contrassalti che gli inglesi facevano le sortite, gli inglesi prendono una batteria di, di, di Napoleone, e i francesi ritornano all'attacco per riprendersi i cannoni e durante uno di questi scontri, anche Napoleone stesso viene ferito e rischia di, 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 di morire. Non, il cavallo non gli è mai stato ucciso da una palla di cannone sotto come fanno vedere nel, eh, nel film, né Napoleone ha preso una scala come Alessandro Magno in India che si lancia dentro <ride> le mura.
1: <ride> dentro le mura proprio come vecchio vecchio era proprio sembrava una tecnica medievale proprio di, no, di, ma
2: poi tra l'altro di... c'è questa dicotomia cioè, questo non lo so, è una cosa stranissima cioè, da un lato viene dipinto Napoleone come un quasi un, un beota, un imbecille, un, un inetto, un, un impaurito perché ha questa, uh, questa respirazione affannosa prima di, 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 della di Tolone, sì. uh, addirittura cioè, raga, ma nella prima scena in cui Barra gli dice che c'è bisogno di andare a prendere il comando dell'assedio, cioè lui dorme, e lì che dorme e Barra lo deve svegliare, cioè, ma, ma, chi, ma chi è questo? Cioè, boh, sembra veramente che Ridley Scott dovesse far scontare qualcosa a Napoleone, ci fosse un qualcosa di personale nei suoi confronti poi però gli fa fare que- cose assolutamente che Napoleone non ha mai fatto tipo le cariche a cavallo eh, a Borodino o-, o a Waterloo che non sono mai esistite lui che sciabola la fanteria eh, si comporta come un, appunto, come un Alessandro Magno che, che si lancia con gli etairoi eh, sulla punta della, della formazione eh, a cuneo <ride> della, 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 della cavalleria dei, dei compagni e invece queste cose, cioè Napoleone addirittura a Borodino eh, Napoleone sembrava quasi intontito dal, 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 dai dolori che aveva nel corpo, che non riusciva a prendere una decisione, la battaglia la passa tutta da, su una, una tiga nella, nella sua tenda, quindi lui non scende, è uguale, uh, uh, a Waterloo lui non scende mai in campo, rimane...
1: <ride> Ma certo come fanno i Ma... generali moderni, no? Devono gestire eh, il, esatto. la battaglia e anche di nuovo qui mi fa specie come una battaglia anche, va bene c'era più tempo, però appunto Waterloo rappresentata 50 anni fa è, è molto più realistica da questo punto di vista, è, è, è imbarazzante vedere rappresentate delle battaglie dove con il generale in epoca napoleonica che fa la carica di cavalleria Cioè è imbarazzante Ma anche la stessa battaglia di Austerlitz Cioè è tutto
2: oh, terribile,
1: e, Allora lì Lì secondo me è ancora peggiore Lì, è la è ancora... No, lì, lì siamo a de... Cioè sembrava una, pre- una presa in giro sinceramente eh. sembrava Cioè io eh, sì. capisco La volontà di fare una scena Cool come mm. l- Il ghiaccio eh, sì. E le, le persone che siamo e quindi io perdono anche se tu, da un punto di vista cinematografico, tiri fuori qualcosa un po' di più o gli devi fare più fpifo. Io so, tendo a perdonare, ripeto, non è un documentario, quindi di fare un film, il film deve essere anche. Allora, dal
2: momento che tu decidi di chiamarla proprio la battaglia di Austerlitz, allora, per favore, la battaglia di Austerlitz deve avere. Due, Ma tre, tre dimensioni, cioè, esatto. fai vedere che c'è. Cioè... fai vedere il sole, scusa, il famoso sole di Austerlitz. Esatto. fanno una battaglia, la battaglia solo di ghiaccio, di nebbia. <ride>
1: è tutta una battaglia fondata sulla nebbia. È stato, è stato... Esatto. Ma a me è anche la cosa che ha stupito di non vedere la dimensione. Cioè, con le tecnologie moderne è molto più facile oggi realizzare tecnicamente grandi eserciti, movimenti di grandi eserciti cioè per firmare Waterloo hanno dovuto prendere l'armata rossa praticamente <ride> e metterla dice, dice, Qu- quanti soldati servire? <ride> cioè, 20.000 20. cioè è così, ma sì, sì. nel caso moderno oggi con la, con la computer graphic si può fare più o meno di tutto, col budget che ha Ridley Scott, mm. mi stupisce di non riuscire a rappresentare una battaglia dove ci sono decine di migliaia centinaia di migliaia quasi di, no, ma, di, no, di ma soldati poi, insomma.
2: Eh, ma poi voglio dire ogni, un'altra delle cose che non, non è, inspiegabili sono ogni tenda con una bandiera <ride> sembravano gli accampamenti dei tifosi mondiali con le scarpe, le, le bandiere cioè scontri tra hooligans fondamentalmente non era una battaglia del, del periodo napoleonico eh, cioè, a Vaterlo <ride> parte il fatto di questo eh, eh, Wellington, trattato malissimo come un povero imbecille che ha paura anche della sua ombra e che sì. non si vuole spostare dalla sua, dalle sue cose ma fa mettere delle trincee ma quando mai avatelo ci sono state delle trincee Oh le trincee, non... oddio mi
1: ero dimenticato eh, le
2: trincee. ma poi voglio dire eh, il, la cavalleria viene lanciata all'attacco mentre la fanteria sta avanzando cioè, ma, <ride> ma avete idea di che cosa voglia dire una cosa del genere cioè eh, no, proprio non c'è proprio.
1: Ma è, è imperdonabile avere.
2: Ripeto. No, ma, oltretutto poi la scel- col cecchino che dici: oh, ho oh, l'imperatore soltino,
1: oh, l'imper- odio, odio,
2: oh, Ragazzi, ma...
1: Dice, dice beh, assolutamente eh, non colpire. Quello era per far rappresentare il nobile, che è super nobile, sì. eccetera, che dovrebbe essere Wellington, no? Ma non ha ovviamente alcun senso. Non erano minimamente a portata di tiro, né poteva mai esserlo. E se fossero stati a portata di tiro, gli avrebbero sparato. Comunque, quello <ride> è un altro discorso. Però il, il è, è, è imbarazzante che. Ripeto, da un punto io lo vedo proprio da un punto di vista di sceneggiatura. Beh, sono un esperto, non l'ho mai realizzato, ma tu hai sacrificato tempo, e nel caso di Waterloo, tantissimo tempo, per una cosa che fai male e non aggiunge niente alla storia. Ma non lo fare, cioè, no, non serviva in realtà nel film rappresentare Waterloo, e neanche rappresentare Austerlitz: cioè, se lo devi fare, fallo bene ma visto che stai facendo un film con un certo taglio no? che il taglio è la relazione fra Giuseppina e Napoleone ma proprio non le fare le battaglie non servono da questo esatto. punto di
2: vista. se le devi eh, fare così non, non le fare assolutamente cioè, proprio non hanno, una non scena
1: hanno... rapidissima magari tipo uno, una cosa con Napoleone che è lì e, e poi dopo, subito dopo torni sulla storia, perché altrimenti...
2: Rischi... No, anche perché poi, poi il, il rischio grandissimo di un'operazione del genere è quello di, appunto, per, come dicevamo prima, di questi tagli, di, di, di perderti dei momenti che noi tutti che st- abbiamo studiato il napoleonico sappiamo che sono dei momenti fondamentali. Cioè, la creazione del mito, del personaggio, della leggenda di Napoleone avviene in un unico posto, ed è l'Italia, ed è l'unico posto che non viene mai citato nel film, cioè, le due campagne che... d'Italia di Napoleone no, non ci sono
1: ma non solo l'Italia che si è arresa senza combattere sì. nel film dice questo sì. cioè dice, dice, dice cara Josephine in una lettera lui scrive sì. no? cara Josephine sono qui in Egitto dopo aver conquistato l'Italia che si è arresa senza combattere ora chi non conosce la storia di quest'epoca vale a dire il 99,9% dei americani a cui è rivolto questo film e e il 98,9% di tutti gli altri quindi non do tante però eh, cosa ha capito che l'Italia è un paese secondo me sì. ha capito una che
2: era un già una nazione, è già una
1: nazione. <ride> e, che, e che visto che l'Italia si arrende sempre ah, 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 si arrende sempre esatto. si è ma non è così cioè non, è, no. non ha senso cioè proprio non ha senso ma loro non lo dire proprio Esatto. Cioè, capito? Se devi dire una stupidaggine, io quello que- ripeto: l- una tecnica per non fare errori è non, mm. non dare adito agli errori. Cioè, tu non era necessario nel film, lui è in Egitto perché devi dire che ha già conquistato l'Italia? Nel- nell'economia del film non serve, cioè, nell'economia della storia, di noi sapere la storia sì, ma se tu vuoi narrare la storia di Giusefina e Napoleone non serve. Esatto. Tu lo dici, se è in Egitto basta, se- o-, o se volevi rappresentare quella in Italia, faccio cioè non è che no. devi rappresentare tutte le campagne, tanto è vero che non ci sono tutte, no? E quindi a sto punto non dire
2: stupidaggini. Esatto, le battaglie che sono state rappresentate malissimo, lasciamo eh, perdere i cosacchi che addirittura che si portano dei mortai, li smontano, li, li riportano nella foresta, ma vabbè. Eh, le battaglie rappresentate malissimo, quindi mh, era una cosa che si poteva tranquillamente evitare, ma secondo me... Nell'ottica, appunto di una storia di Napoleone incentrata sul suo rapporto con Josephine, ci sono invece un paio di cose che secondo me assolutamente dovevano essere messe dentro. E che io voglio sperare che nella versione da quattro ore ci siano. Come minimo, bisognerebbe parlare dei marescialli di Napoleone. Non è mai stato citato neanche uno in tutto il film. Niente, vero, nulla.
1: Una scena bizzarra, Andrea, a questo proposito, che è quando lui va. Parare con il direttorio e lì nomina tutte e io dice io pensavo, ma perché devi nominare? Cioè, di nuovo, questa è una tecnica da, da film, no? Cioè, tu nomini i nomi solo delle persone che sono importanti nell'economia del film, per ripeto, perché non è un documentario. Sì. no Tu devi sapere che il tuo ascoltato, il... quello che ti sta guardando, non ha in quelle due ore la capacità di ricordarsi 50 nomi. Quindi glieli dici quelli che si deve ricordare, cioè quelli che ricompariranno, deve, dovresti, cioè il nome tu devi, dovresti dire il nome solo dei personaggi, è proprio una tecnica proprio basilare, invece lui va e nomina e dico ma a che serve questo eh, quando vero. poi non mi fai comparire le personaggi importanti?
2: Sì, sì, sì no, 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 eh. e poi vuol dire tutte le riforme civili, amministrative, burocratiche di Napoleone, niente, nulla. Cioè, lui ha costruito la Francia, la Francia moderna è stata costruita da Napoleone, eh, cioè, lì, le grandi lì. scuole della burocrazia, no, le fonda lui, lì, la, il, il la Legion d'onore. Cioè, cioè, sì, eh, sì. eh, niente, zero, nada. No, lui, eh, l'unica cosa, eh, userò un francesismo, eh, si, eh, si, si faceva la pecorina, eh, eh, Giuseppe per il resto esatto. Questo, è, questo ci ha tenuto a farcelo vedere per. Eh, per almeno due o tre volte esatto e questo era un dettaglio fondamentale che non delle preferenze della posizione sessuale preferita di Napoleone e eh, invece tutte queste altre cose non assolutamente niente nulla eh, io non lo so se eh, questa versione da due ore e mezza eh, purtroppo ha risentito di tagli mostruosi e eh, sono venute fuori tutte queste, queste cose ma,
1: a me, dicono, a me dicono, che è sempre di Ridley Scott, Alexander, che non ho visto, confesso, che è un film che ha proprio sì. affondato, come, proprio <ride> come il Titanic, eh, però mi hanno detto, persone che stimo, che effettivamente la versione stessa è un film bello.
2: Sì, sì, sì.
1: E che quindi, <ride> però, d'altronde noi possiamo solo giudicare... Un po' pesantino
2: come film. film, un po' lungo, però è bello, sì. Eh,
1: eh, io non sì, sì. l'ho visto, quindi purtroppo non... Sì. Però tu mi confermi, quindi se me lo confermi sì, sì. tu, io, a questo punto, certo,
2: io... sì, 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 Ah, eh, Alexander di Alexander... Oliver
1: Stone! Ah, ho sbagliato io, Alexander scusate. Alexander
2: Oliver, di Oliver Stone. Ah, e, sì. mh, però è, anche quando tu hai visto la cosa tutta nella sua interezza, sì. è bello. Ma, ma lì, cioè, non, vengono, non ci sono dei salti di, 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 di sceneggiatura come in questo caso qui. E questa è la cosa che non... Che non si che non, non riesco a capire. Questo è
1: un altro eh, commento a riguardo di quello che abbiamo detto prima. di Danny. Sì, esatto,
2: cioè, tutte cose, ma, ma poi un'altra cosa che ho notato, è proprio ma una cosa...
1: Prussia. Se... La Pr- Prussia viene nominata la Prussia. Sì, è a
2: avaterlo. Esatto. La, l'altra cosa che non ho capito, cioè, vuol dire, fai un film su, Napo- di, su Napoleone, lo intitoli in Napoleon, e, cioè, e poi lui gli fai leggere i, le cose in inglese. Cioè, lui legge oh, i giornali okay. in inglese, oh, leggere Dio. i biglietti in inglese, cioè il mi ha c- dato
1: tanto fastidio questa cosa perché ho detto: <ride> Ma almeno <ride> io ho capito che tu hai voluto fare il film in inglese, anche se io l'ho visto in inglese preciso, mm. eh, perché in, in Belgio te, tipicamente non mm. vengono doppiati i film, se non quelli per bambini. Quindi l'ho visto in inglese Con doppio sottotitolo tra l'altro quindi... <ride> Ma il uh, uh, Diciamo Quindi l'ho visto nell'originale in in inglese E effettivamente Forse avrebbe sare... ecco, Io mi sarei aspettato ecco, Secondo me un film su Napoleone Deve essere in francese Proprio, a... just... 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 Cioè, Perché già ti immergi esatto. Già il fatto che Napoleone E gli personaggi inglesi Parlino in inglese tra di loro <ride> Cioè, è straniante che tutti quanti di tutta l'Europa parlano la stessa lingua per Ale- Alexander di Russia. Cioè, eh no, la lingua straniante.
2: comune era il francese all'epoca. Era eh, questo. Ed,
1: ed era il francese. Quindi, da questo punto di vista, però, ho detto: vabbè, io ho detto quello. Ho detto: vabbè, capisco, lo capisco perché di nuovo devi parlare a un pubblico americano, non ce lo, non lo andrebbero mai a vedere un film in francese, anche se eh, Apocalipto. Uh, la passione di Cristo hanno avuto un buon successo e non sono in inglese. No? E io, da questo punto di vista, tanto di cappello. E, e però, come dici tu, ma almeno e di nuovo, Ridley Scott nel gladiatore le cose scritte e stampate erano in latino, ovviamente, eh. anche se un latino, certo, cioè violenza. Mi ricordo c'era scritto violenza, cioè, Era una cosa che non aveva senso, però almeno ti, ti, non ti tirava fuori. Ma vedere la cosa scritta, il giornale in inglese, la lettera in inglese. inglese. Ma anche la lettera in inglese. Ma tanto chi è che legge una lettera? Io l'ho letto, sono andato a guardare proprio perché mi ha fatto strano. Ma tanto la gente non lo legge, no? Ma quindi che ti importa? La stai stai comunque, la lettera la stai comunque narrando a voce, no? Quindi che sia scritta in francese o in inglese che cambia, ma serve solo a non farti uscire dalla storia, come è successo a me, te. Cioè, di vedere una cosa scritta in inglese di Napoleone fa strano, cioè proprio non, non ha senso.
2: No, no, assolutamente, guarda, è proprio una cosa che non... Ha, no, non è, non è... Non è un film che ha dei grossi problemi di, 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 di sceneggiatura, così, a, a vederlo noi così. Poi ti dico, se questi problemi di sceneggiatura sono dovuti soltanto al fatto che è una versione ridotta per poterlo permettere una visione al cinema noi comuni mortali, mentre quelli di Apple TV... Eh, si godranno le quattro ore di un capolavoro imprescindibile Eh, però però però. sarà
1: un capolavoro imprescindibile con (ride) Austerlitz e Waterloo cioè anche se metti che ci sia una Marengo (ride) che è rappresentata benissimo cioè aver rappresentato Marengo benissimo non è che cancella il fatto che hai fatto direi che probabilmente quello di quattro ore potrebbe essere un film migliore, un film buono lo escluderei, ecco.
2: Sì, perché... No, assolutamente. No, nel senso che dovrebbe andare a riempire quei vuoti, come diciamo prima, che sono appunto eh, la campagna d'Italia, che è assolutamente una campagna che è fondamentale per la costruzione del personaggio di Napoleone. Assolutamente. Ma comunque, nasce alla fin fine, cioè, noi continuiamo a indignarci adesso così, però se eh, la sua intenzione era fin dall'inizio quello di fare un, un grande fin d'amore tra lui e Giuseppina, allora diciamo che sicuramente... Beh, però... Non
0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Non
2: dove non intitolarlo, non intitolarlo così? Non è come film da mo...
1: Cioè, allora, e io qui entro di nuovo da, da neofita, de, cioè, da, no, no, ripeto, non è che sono un esperto di sceneggiatura ma anche la sceneggiatura di questa storia d'amore, cioè storia d'amore è anche è come il viaggio dell'eroe, anche, è la stessa cosa, cioè una, com'è una storia d'amore? Difficoltà dif- ma, o magari inizio felice poi grandi difficoltà eh, gran- separazioni e poi riunione alla fine, oppure una tragedia puoi mettere alla fine no? ma qui non c'è, ne- non c'è nessuna tensione narrativa se non eh, il momento del ripudio che Del figlio che non arriva del figlio che non arriva, ma la storia non non conclude, ripeto, eh, in un film ci deve essere una storia, no? Ripeto, nel gradiatore la storia è chiara qual è. In Master and Commander c'è una storia. In qualunque film in in Bridge to Far: c'è una storia. Anche se tu resti presentando eh, un evento storico, però c'è una storia dietro. Qui c'è una storia d'amore che però per carità come ho detto io una delle cose positive è che rappresenta una parte che magari è meno conosciuta dell'epoca napoleonica però non allora il film deve finire quando, fi- quando muore Josephine cioè eh, quello deve sì. essere il momento no, no, no,
2: invece, lui li fa scrivere anche post mortem quindi proprio <ride> eh, siamo questo amore che travale con ogni cosa ma d'altronde nel film eh, lui ehm... Va via dall'Egitto non perché Nelson l'ha, gli ha distrutto la flotta da Bukhir. Cioè, sì. Lui va via dall'Egitto perché scopre che lei lo tradisce. Cioè. Ah, no, cioè, oddio, questa oddio, è oddio. una cosa pazzesca. Cioè, dire. Quindi, qui, questo è un film costruito solo ed esclusivamente per questa storia d'amore che non ha alcuna attinenza con la realtà. Addirittura lo fa andare via dall'Elba perché da un giornale ha letto che lo ha letto,
1: a letto è che, è che si la è cioè, La storia di Napoleone. Lo scopo del film è, è Esatto. far vedere come il motore immobile del, del, di Napoleone è la storia con Giuseppini, esatto. perché è sicuramente importante, però da, noi sappiamo benissimo che lui ha abbandonato l'Egitto perché non voleva <ride> attaccare al suo nome fine del,
2: del sorcio <ride> Eh, la fine
1: del sorcio, comunque è un rarissimo caso in cui un generale esce fuori da una sconfitta e fa il colpo di stato e riesce riesce, è come se Cadorna dopo Caporetto Caporetto prende il potere a
2: Roma Eh,
1: eh, cioè per me quella è una storia interessante io per esempio un film bello sarebbe stato quello solo inizi in Egitto e finisci con lui che prende il potere, tipo una cosa molto eh, compressa ma che ed è, è quella lì dice come fai a, cor- a, a prendere una repubblica e trasformarla in un impero, no? Cioè, è, è, che è la storia anche di, di Guerre Stellari o, o di Augusto, no? Quindi è una storia interessante, evidentemente, se tanti ci hanno scritto e realizzato, mm. um, diciamo, anche sto- tantissime storie sono, sono centrate su questo. Quella è una, è una storia interessante. Invece, lì venga sa- a sapere che. <ride> Lui scappa da, dall'Egitto Perché Josephine lo tradisce <ride> e, e, poi, e poi è bizzarro Come a un certo punto ci sono dei All'improvviso delle scene In un film facilone Su tutto All'improvviso c'è la scena Incomprensibile di dialoghi Tra gli ambasciatori no? sì. Che lì presuppone Di nuovo da un punto di vista cinematografico Che tu hai spiegato Cosa c'è dietro Stai facendo quella scena perché poi dopo c'è un payoff, si chiama, no? Cioè, dopo quella scena avrà una conseguenza. Siccome c'è stata una discussione tra ambasciatori, che ne so, ci sarà una coalizione eh,
2: oppure eh, ci sarà una. Ma mai citata nel film coalizione? proprio Mai citata
1: nel film, però ecco la, io, lo, è un peccato per me più che storico cinematografico. Dice: Perché tu hai messo in un film dove evidentemente non riuscivo a far mettere tutto, hai messo delle scene che non hanno importanza nella storia seguente capito? Cioè, sì, non sì, ha senso. Cosa,
2: appunto, la spieghi solamente con la presenza di un qualcosa di molto più grande, molto più completo, di cui questa, queste scene fanno parte. Quindi... Di
1: qui esatto, sicuramente eh, in quel quattro ore
2: vita, ci, esatto. ci sarà un po'
1: prima, un po' durante un po e dopo la conseguenza di quella, mm. di quella discussione. Ora, capisco che chi non ha visto il film potrebbe trovare difficile capire questa cosa, ma voi immaginatevi di un, di un film all'improvviso, immaginatevi una scena di due personaggi che non avete mai visto prima o avete. Solo intravisto uno e che poi non ricompaiono e, e questa scena non ha nessuna importanza sull'economia del film. È, è bizzarro. È
2: mm-hmm. allora
1: perché ce l'hai messa, esatto? <ride> è, è anche tagliato male da questo punto di vista. Perché eh, per, faccio un esempio, Andrea: anche il Signore degli Anelli c'è una versione stesa e una versione cinematografica. Lo chiedi a un appassionato come me, versione di tutta la vita, ma sicuramente. Ma il film che è uscito in sala no, Cioè era per, Andava benissimo da benissimo, solo sì. Quelle cose che sono aggiunte alla versione stessa Sono effettivamente aggiunte E poi se la cosa L'intelligenza Che se tu togli un elemento all'inizio Poi lo devi togliere sempre eh, Non è che poi È come mm. se tu eh, eh, dici, dici, dici Ho de- detto Tolgo Saruman All'inizio Perché faccio l'esempio, questo è tipico per, per far capire questo concetto no? cioè, eh, nel, nel, nel ritorno del re cioè, all'inizio ci doveva essere Saruman la morte di Saruman non c'è e lui poi coerentemente non ce l'ha più messo Saruman assolutamente cioè, nel film che è in sala, non, può <ride> non può esserci più niente su Saruman no? e, e, e invece qui eh, se mi sembra evidente non ho la prova provata ci sono stati dei dettagli pesanti ma alcune cose sono rimaste
2: a caso. <ride> so. Sì, sì, no, no. È, è strano, appunto, il... l'unica cosa di cui appunto, possiamo essere sicuri è che lui intendeva fare un film sul rapporto tra Giuseppina e lui. È... È un rapporto totalizzante, è un rapporto che comunque lo dovresti spiegare anche con... utilizzando tutta una serie di personaggi che però nel film non... non ci sono, non ci sono cioè, quindi è, è veramente difficile da, da, da spiegare questa, questa cosa, però ti dico, noi stiamo sempre parlando di un film e non stiamo parlando di un documentario quindi sì, fino a che punto, la domanda mia è fino a che punto qualcuno può spingersi nel fare un film su un personaggio storico così importante mettendo in, in, totalmente in secondo piano i, i documenti e i fatti storici eh, Ridley Scott pare che se ne si infischi allegramente anche perché poi non so se hai letto le oh, risposte sì, le, che ha che, dato
1: eh, sì, la risposta che ha dato è voi non c'eravate gli storici esatto. gli hanno detto voi non c'eravate e eh, no ma non, non, la storia non funziona così esatto. voi documenti.
2: <ride> e quindi questo significa proprio infischiarsene della, della, della allora, io qui sarò dicono i documenti se fosse stato
1: poi... un film su Washington non sarebbe successo mm. perché lì c'è l'attenzione delle persone perché è un film ripeto un film americano Quindi ci sarebbe stata l'attenzione no se fai un film su Washington devi, devi rispettare poi magari ci inventi anche tante cose no? Però, Washington
2: che non attraversa il Potomac, eh, eh, Washington che non attraversa il, no, quello, il Delaware, che film è quello che attraversa sulla barca? Sì,
1: sì il Delaware se non il sbaglio. Il Delaware,
2: Washington che non attraversa il De- Washington che non, viene, non cioè che viene saltato la parte in cui attraversa il Delaware per andare o, a sorprendere gli inglesi, avrebbero impiccato il pennone più alto. <ride> cosa.
1: Assolutamente, non si può, non, ah. cioè lì c'è la libertà di tanto non ne sa niente nessuno è un po' la libertà si sono presi su Napoleone la libertà che hanno su periodi storici più remoti eh, perché evidentemente non è vista come una storia eh, per noi è una storia viva cioè non, non, al di là dei dettagli che si possono sempre cambiare eh, però è una storia viva almeno le cose principali le devi rappresentare in modo decente insomma. e invece qui non, non, questo non c'è però io al di là di quello, uno potrebbe dire ok, il film è completamente errato da un punto di vista storico, mettiamo così però è coinvolgente no? tu stai attaccato, invece io lo, non lo so, tu lo, come l'hai trovato come film quindi non come film no, storico è difficile film, per noi è difficile astrarre la parte storica
2: no, io ti ho detto, per me ci sono dei, delle gravi dei salti a livello di, di, di sceneggiatura quindi questa è la è la parte che mi ha più colpito come film poi ti ho detto da un punto di vista fotografico da un punto di vista anche soltanto delle potenzialità, questa è una cosa che poteva essere realizzata molto meglio ma poi come ti ho detto io non sono Ridley Scott, io non sono un regista io non ho trovato i soldi per fare il mio film sul mio Napoleone, quindi questo è il film di Ridley Scott su Napoleone, quindi a un certo punto bisogna anche rispettare quello che eh, lui, lui ha fatto. I numeri gli danno ragione perché poi alla fine siamo andati tutti, a, più o meno noi appassionati, siamo andati tutti a vederlo. Quindi, eh, ma non
1: potevamo, non potevamo
2: esimerci assolutamente.
1: Però io non lo consiglierò, ma non tanto perché è sbagliato storicamente, ma perché è anche noioso. Io lo trovo un, f- un film, eh, diciamo, tendenzialmente noioso. Non, non, è, nonostante che io non mi sono io personalmente ma perché sono appassionato di storia a me mi metti i personaggi in, in costume e li fai interagire e io lo guardo sono contento lo stesso <ride> è il bambino in me che è contento lo stesso no,
2: assolutamente è chiaro che come diciamo prima eh, non, si, no, non è chiaro che cosa lui abbia voluto realizzare perché se tu vuoi fare semplicemente un, uh, il, uh, un, uh, un film su uh, Napoleone Giusefina, quelle scene di battaglia non hanno. che peso hanno? Non hanno nessun peso. Lui. Non, uh, e, e, e condirle di errori storici così marchiani è, è, è strano anche questo, una cosa che non, che non, non, non riesco a spiegarmi. Cioè, chi, ma, eh, adesso non mi ricordo il nome, pare di averlo anche letto da qualche parte, il suo consulente storico... cioè questo non ha detto niente nel, nel corso della cosa oppure è stato messo a tacere a suon di soldi <ride> eh, tanto vuol dire questo è il tuo stipendio taci. tanto siamo eh, il regista che decide e buona, buona lei
1: Ripeto, e qui lo, lo dico ad Ant Pir che ci ha criticato: no? ma, dice, ma io vedi, non, non, non censuro niente. Insomma, c'è un bel un commento negativo. Facciamo vedere perché non vi guardate i documentari e invece passare il tempo a dire cose inutili. Scott ha detto che non avrebbe seguito molte cose. Lo ha detto prima. Mi spiegate il senso se uno lo dice. Ma infatti, Ant Pir, noi l'abbiamo detto che un film non è un documentario. All'inizio, non so se c'eri già, abbiamo detto che un film. Storico alla fine può anche inventare tanto e il livello, la, la, la barra è più bassa inevitabilmente. Non devi fare un documentario quando fai un film, quindi non deve essere la storia esatta. Non so se, se
2: ci mancherebbe eh, altro,
1: ma il problema qui non è, è che non funziona come film cioè il problema è che al di là del, delle inesattezze enormi ma clamorose, gigantesche, storiche e non funziona proprio come film perché sono due film diversi uno è il film su Napoleone con la N maiuscola e uno è il film su Napoleone è Giuse, Giuseppina è Giuseppina diciamo in italiano, come hai detto tu Andrea e, e, e in questo senso nessuno dei due assieme a me pare funzionare Ecco, Andrea mi sembra che sei d'accordo.
2: No, su, su, ti dico, io non, da un punto di vista, se, ci siamo messi qui a parlarne proprio solo per, da un punto di vista storico, perché fondamentalmente ci occupiamo tutti e due di storia, quindi eh, da un punto di vista storico è un film che ha delle, delle grosse lacune, ma non era nel, nell'intento di Ridley Scott di fare un, un docufilm, credo che lui non, non li abbia mai fatti, quindi non vedo perché dovrebbe iniziare a 80 siamo 86, quanti anni hanno? Sì. No, Ma no, eh, noi abbiamo non...
1: detto il gladiatore eh, non è storicamente curato però ehm. è un gran è un, io lo ritengo un gran film perché è un film coinvolgente cioè, al centro c'è una storia coinvolgente no? la caduta del generale che diventa che, che viene accusato poi fugge, diventa schiavo poi diventa gladiatore eccetera stiamo parlando sempre dello stesso regista quindi non stiamo cercando di denigrare le scotte e ha, ha realizzato dei film meravigliosi e ma lì, lì c'è, una cosa, c'è una storia coinvolgente da seguire poi la cosa interessante secondo me Andrea è che a volte magari tu puoi sbagliare gli eventi clamorosi anche in, in Gladiatore la storia che muore l'imperatore rifondono la repubblica si sembra, sembra capire alla fine del film è ovviamente una stupidaggine no? È ovviamente una stupidaggine però avendo rispettato in un certo senso alcuni elementi della storia romana durante tutto il film e avendo rappresentato alcune cose in modo accurato gli si perdona anche tutto quello insomma sapendo appunto che è un film no? E <ride> che non deve essere un documentario
2: no ma ti dico io sono d'accordo secondo me è sbagliato il titolo del film perché quando vai a, chiam- a chiamare in causa Napoleone vengono fuori poi tutti i napoleonici de- del mondo e quindi eh, la mancanza di talune eh, cose, la presenza di-, di altre che non dai documenti non sono mai emersi, questa cosa crea in, in tanti una sorta di, di vulnus inconciliabile con, con lo schermo cinematografico. Eh, io non, non capisco il, il, il senso delle, delle scene delle battaglie, voglio dire, se proprio le, le do inserire, eh, allora bisognerebbe cercare almeno di, eh, quantomeno geograficamente, cioè tu non puoi fare un Austerlitz che non è mai esistita, cioè questa l'hanno riprodotta come un grande lago ghiacciato su cui hanno combattuto una battaglia, quando eh, non, non era così, poi non c'erano quelle montagne, non c'erano quelle che loro non, la collina del Pratzer, che è il luogo per eccellenza della, della battaglia, non, non viene neanche mai nominata. Cioè, qui sembra che l'esercito imperiale eh, russo e quello imperiale austriaco vengano sgominati semplicemente morendo. Eh, nei ghiacci, tutti nei ghiacci, ghiacci, quando invece in realtà al massimo un centinaio di soldati sono morti in un paio di stagni ghiacciati alla fine della in battaglia. Una
1: battaglia di, in una battaglia colossale:
2: insomma. colossale, esatto. Una battaglia che Quindi. solamente da parte francese aveva più di 75 uomini lì presenti. Ed è una battaglia che è la battaglia praticamente. Ancora più di canne è considerata la battaglia perfetta, cioè Austerlitz è veramente la battaglia perfetta, la battaglia che Napoleone prepara eh, con eh, 20 giorni di anticipo, 20 giorni prima della battaglia, lui dice ai suoi marescialli noi vinceremo qui, indicando sul, un punto sulla mappa, quel punto è, è Austerlitz. Quindi è una cosa che eh, da quel momento in poi, per 20 giorni, lui prepara questa trappola in cui tutti cascano alla perfezione tutti si comportano esattamente come lui aveva preventivato di fare qui, cioè, mentre a Canne eh, Annibale praticamente fa, fa fare solamente alla fanteria romana quello che lui spera di fare per, per poterla avvolgere e, e chiudere in una, una mortale stretta eh, qui ci sono tutti ambasciatori, ci sono sovrani, ci sono imperatori ci sono soldati, cavalieri, artiglieri tu, tutti fanno esattamente quello che Napoleone si aspettava che si facesse, quindi voglio dire, il genio militare, lo stato puro eh, di tutti i secoli, di ogni tempo, eh, si estrinseca qui nella battaglia di, di Austerlitz, ecco, tu non puoi trattare la battaglia di Austerlitz, che è quella che appunto praticamente che, che crea la leggenda di Napoleone di ogni tempo in questa maniera, facendola vedere in un, Con
1: uh, quattro cannoni che, fa, che, che rompono il ghiaccio in... e fanno affondare quelli che sembrano in totale nemici saranno mille, duemila, tremila. Cioè, ripeto, con la computer grafica di oggi si può realizzare la la dimensione di una battaglia di questo genere. E, E il punto è che non è necessario inserire la battaglia. Quindi io dico, da un punto di vista di nuovo narrativo, in un film, se tu vuoi fare un film su Giuseppina e Napoleone, non serve la battaglia di Austerlitz. Ma nel momento in cui decidi di metterla, eh, puoi prenderti delle libertà, non, io sono, sono, sono forse sono più tollerante, cioè qualche cosa cambiarla così per l'economia del film ci sta, però non puoi renderla, non puoi stravolgerla completamente, cioè non può essere una cosa completamente diversa. Waterloo, pur sbagliata con le trincee e tutto quanto, ha una, un, diciamo, può sembrare Waterloo e quindi Ma vabbè io... a parte
2: il fatto che a parte lo mancano Ugumon e Eliassant che sono due dei capisaldi della, della battaglia senza Ugumon tu non puoi capire la, la, la battaglia di Vattelo qui non c'è cioè non, non, non c'è poi vuol dire questo Wellington è dipinto come un povero cretino che aspetta soltanto che con l'orologio come fanno gli allenatori di calcio arbitro Fischia. è finita la fine che arrivino i prussiani e, e non, non, non fa altro cioè, non so non ha questo modo di rappresentare le battaglie è completamente sbagliato io non so chi siano i suoi consulenti in tema di di, di, di storia militare ma sicuramente non hanno fatto un un buon lavoro
1: Ampir io continuo a vedere i commenti poi dopo torno da te eh, non avere paura Eh, ma volevo ti, ti porto una domanda da Mattia Potrebbe essere... è più per te Andrea perché io mm-hmm. non, magari non, non ho tutti gli elementi per dire che questo è sicuramente corretto ma c'è almeno un elemento dal punto di vista di tattiche, procedure e strategie dell'epoca che il film, film propone allo spettatore che centra il mirino
2: ma diciamo che il, quella, i quadrati di fanteria inglese a Waterloo quelli sicuramente sono eh, Sicuramente cioè, sono sono corretti che sono quelli più corretti da questo punto di vista eh, Borodino cioè, Borodino la liquida di, eh, 40 secondi la battaglia di Borodino quindi non possiamo sapere tranne il fatto che vediamo mi sembra che ci sia Napoleone Napoleone stesso a cavallo che, che si lancia ecco, è cosa che non è, non è mai successa alla battaglia di, di Borodino Borodino è una battaglia un carnaio mostruoso in cui la lotta per le ridotte dei, dei, russi, le frecce dei, le ridotte dei russi sono veramente un, una cosa che meriterebbe proprio un, un film solo per la battaglia di, di, di Borodino e, mh, l'assedio di Tolone, come abbiamo detto, eh, non si risolve certo in una notte come fanno vedere loro eh, e neanche in, que- in quella maniera lì, anche perché eh, Che che razza di piano geniale avrebbe mai potuto tirare fuori Napoleone, che si risolve semplicemente col fatto che gli inglesi eh, stanno bevendo e non hanno lasciato le sentinelle sul muro? Quindi, voglio dire, bastava una sentinella sul muro e il geniale piano di Napoleone era già già finito, in realtà. Eh,
1: Io quello Eh. che ho pensato, non hanno messo neanche uno ha sbagliato <ride> no, è, è impensabile per l'epoca una tecnica del genere per, per la presa di, un, di una, però ecco, li vedi io andrei a qui sono di nuovo più tollerante dico, è ovvio che magari se tu lo rappresenti nel modo realistico è noioso No, e per quello dico, se una cosa per me in un film storico, se una cosa è noiosa e non c'è diciamo i, nel fi- il film deve coinvolgere dall'inizio alla fine, no? Eh, è meglio non metterla, cioè se tu la devi rappresentare così male allora è meglio no. non metterlo. fai vedere una scena in cui c'è Napoleone con la fortezza distrutta oh abbiamo preso che fatica la gente che sanguina, no? E quindi fai vedere eh, fai sentire quello che è avvenuto senza fa- mostrarlo no? e quindi eh, in, que- in questo modo riesci a cavartela di a- di non aver rappresentato una cosa nel modo scorretto, ecco. eh, ripetendo che e lo ribadisco ancora una volta: che non è un documentario, quindi ci sta se ogni tanto si prendono delle libertà uh, narrative fun- fun- che fun- diciamo che servono alla narrazione. Ma qui il problema, e io qui. Uh, volevo tirare fuori di nuovo un commento di Ampira poi ha corretto, no? diceva 16 anni, no, cosa c'entra il Gladiatore? Napoleone sono 16 anni di storia da riassumere, il Gladiatore è un romanzo puro, io dico sì, ma nessuno ha costretto Ridley Scott a, l'abbiamo detto durante la diretta, a narrare tutti, tutta la carriera di Napoleone, poteva tranquillamente narrare un aspetto o, o solo alcuni eventi o un pezzo cioè n- non è, il, il fatto che è impossibile farlo perché è troppo lungo e allora non lo fare cioè non è, non è, non è obbligatorio nessuno ti ha obbligato a farlo come infatti altri autori abbiamo fatto l'esempio di Waterloo è una, una storia concentrata su una sola battaglia se vuoi rappresentare Austerlitz fai solo Austerlitz e, e c'è una storia lì i tre imperatori tu, cioè si può fare Oppure si possono fare storie che non, non sono militari, non so come, esatto. tu, come la pensi Andrea.
2: Rap- esatto, io ho un, un film sul, uh, su, sul rapporto con lui e Josephine, uh, se, se ben fatto lo apprezzerei tantissimo, quindi non è che eh, in questo caso secondo me eh, lui cioè, il, si, si concentra sulle battaglie e perde molto del... del del, delle potenzialità del, del rapporto con, con Josephine e anche del, del, della sua figura di grande statista da un punto di vista interno. Per noi, parliamo sempre di, del ciclo napoleonico dal punto di vista militare, ma in realtà ci sarebbe materiale per scrivere appunto di elegie e peana sulla, su, su Napoleone per tutto ciò che lui ha fatto per la modernizzazione della Francia e come eh, appunto ha ha costruito il il Catasto, ha costruito tantissime cose che che prima non c'erano, fa costruire i cimiteri. Quindi sono cose che eh, meriterebbero un film solamente queste cose qui. Secondo me eh, per un film d'amore di materiale ce n'è sufficiente, non serviva a dover per forza inserire eh, dei cosacchi che sparano con dei mortai, cosa che non è mai successa, o oh. il cecchino del 95 rifle inglese con un, un cannocchiale legato alla canna del fucile, che anche questa è una cosa che c'è cioè, praticamente come vedere un tirannosauro che gioca a tennis praticamente, queste sono più o meno le... le, le, le cose cattivo, veramente
1: cattivo cattivo sei stato cattivo eh, adesso no no beh... sono
2: cose inventate sono cose assolutamente inventate che eh, se fai un film di, di, di... come alien eh, assolutamente è fantascienza quindi hai tutto il diritto di inventare quello che vuoi da un punto di vista di un film che si appoggia pesantemente alla storia come una cosa su Napoleone eh, eh, sono cose che non hanno alcun senso quindi eh, cosa dovremmo fare non stare a dire queste cose qui perché eh, Ridley Scott e eh, eh, il suo film su Napoleone secondo lui eh, al tempo di Napoleone eh, i cosacchi andavano in giro con dei, dei mortai che smontavano e rimontavano rapidamente fuori dal bosco, dentro dal bosco esci dal bosco cioè non
1: sono mai punto... esistite queste cose lì, lì la storia, l'idea L'abbiamo detto diverse volte. L'idea era di realizzare un film sul rapporto tra queste due figure: Giuseppina e Napoleone. E due ore, neanche due io sconto anche la mezz'ora, in due ore ci stava. Se lo facevi solo quello, ci stava. Ovviamente metti un po' di contorno, no? Quindi devi mettere un po'. E secondo me ci, usciva anche meglio perché togliendo la parte militare, lo so, ti faccio soffrire. Però toglievi tutta la parte militare, magari ci, ci entrava un po' di più la parte. Eh, di corte eh, politica no? eh, e quindi restringendo ri- l'attenzione del film su un aspetto eh, sapendo che appunto è impossibile pensare di, fa- di realizzare la s- di-, di, ra- di riassumere la storia di Napoleone proprio per quello dice, nessuno te la co- ti accostreve non-, non è obbligatorio e quindi questo, questo secondo me è il peccato originale co- del film come film da cui derivano poi tutti gli altri <ride> in un certo senso, eh, posto che an- eh, anche se eh, anche con il film attuale, alcune cose si potevano fare meglio nello stesso identico tempo, ecco, insomma, senza, senza, senza cambiare la struttura del film, non sarebbe, secondo me, comunque stato, cioè sarebbe stato un film più accurato. Mettiamola così: se Waterloo e Austerlitz eh, fossero stati rappresentati meglio, diciamo, sarebbe stato un film più accurato, ma sarebbe sempre stato il film noioso. Pedissequo, stranamente concentrato su alcune cose, non su altre. Che, non so se. Non non so se mi spiego. Eh, Non so come la vedi tu, Andrea.
2: No, io te l'ho detto: ho avuto la prova del del portare due o tre decenni a vedere il film loro erano veramente il banco di prova per capire che cosa potevano capire da un film di cui loro fondamentalmente è legato a una vicenda che conoscevano poco quindi per loro erano ter- vergine, proprio praticamente per, per accogliere e capire questa cosa a loro il film non, non, non è assolutamente piaciuto non, non, non lo hanno capito e molto spesso mi sono trovato du- a dovergli spiegare nel buio della sala eh, cosa Sesta stava cosa. succedendo esatto stessa e... cosa
1: anch'io con mia moglie dovevo spiegare
2: e... Quindi eh, credo che, il, eh, almeno per quel che riguarda me e quelli che conosco, il film non ci ha suscitato que- tutte quelle speranze, non ha confermato tutte quelle speranze che il trailer aveva, ci aveva indotto. Ecco, sì, io quando ho visto il, tra-
1: il trailer ho detto... Oh, anche il primo e il secondo Cioè erano oggettivamente fatti molto bene Come abbiamo detto all'inizio della diretta eh, Ma ahimè è difficile eh, è, diffi- cioè è il mondo moderno adesso È difficile in realtà realizzare un film oggi Perché che non sia Diciamo solo autori come Ridley Scott e Questa è una cosa che a me, anche a me dispiace Perché nessu- a nessuno appena arrivato o un regista che non ha mai realizzato un film storico darebbero i soldi per realizzare un film così cioè Ridley Scott è uno dei pochissimi che può permettersi di realizzare un film del genere per questo dispiace ancora di più perché sappiamo che sarà molto difficile che ci sarà in futuro un film di questo tipo su su Napoleone insomma e quindi... ehm...
2: È una no, propria no, propria no, è quella, che noi la vediamo come una grande occasione eh, persa. Invece, fondamentalmente, non... Ridley Scott lo vede come invece un, 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 un'affermazione della sua, di, di quello che lui vede nel, nel personaggio di Napoleone. Lui, nel personaggio di Napoleone, evidentemente, trova che la componente. Eh, della, della persona, la componente umana, la del, cioè componente mentale, caratteriale, sia quella che eh, deve emergere eh, in, un, uh, sul, l- attraverso il rapporto con Josephine, uh, che è, diciamo, un po' eh, la catalizzatrice di, di, di tutte le energie eh, di, di, di Napoleone, lei che lo eh, lo, lo, lo introduce in, in società grazie ai suoi, al suo savoir-faire, alle sue conoscenze, è lei che gli permette di diventare eh, da un semplice capitano di artiglieria a corso, eh, permette di diventare il generale Napoleone, poi il primo console, poi l'imperatore, eccetera, eccetera. E questa Quindi, è una
1: bella storia anche questa. E
2: questa infatti, dire, è questa la storia che eh, Ridley Scott voleva, par- voleva narrare, ma secondo me e che secondo te anche se con tanti altri si è perso secondo me eh, in, uh, in dei dettagli storici completamente sballati che poi eh, fanno perdere di vista secondo me quello che lui il messaggio principale storia. che è quello che lui voleva esatto. portare e che comunque eh, non deve, almeno dal mio punto di vista, eh, pur trattandosi di un film, non deve piegare la storia uh, al, al, al vantaggio del, del, del suo figlio. O tu costruisci appunto un personaggio immaginario. Cioè lui poteva parlare di Napoleone e di Giuseppina anche semplicemente attraverso due servitori. Eh, di Giuseppina sarebbe venuto fuori un film meraviglioso, lo stesso parlando ah, delle sì. molte più eh, di libertà eh, eh, narrativa a quel punto. Perché è, poi esatto.
1: è, è un po', io faccio l'esempio: un, un po' come la, la serie Rome, eh, che ehm, vedi la storia romana dal punto di vista di Pullo e Voreno no? Pullo, eh, che sono. Uh, due personaggi in realtà uh, vagamente ispirati a un evento del De Bello Gallico uh, gli unici due soldati nominati da Cesare ma su quello hanno costruito tutta una storia, la storia di questi due che è inventata no? quindi questo, diciamo, queste sono tecniche di come realizzare un film diciamo, eh, che proprio perché un film non è un documentario non è in, in realtà non sei costretto dai, dai limiti del documentario quindi puoi permetterti di inserire una storia inventata che però è magari coinvolgente e che ti serve a, a narrare la storia magari comunque interessante ma che nella sua realtà è meno coinvolgente in un altro modo e questo stavo dicendo un'altra cosa è un modo con cui si può fare in un altro
2: assolutamente, modo assolutamente sì sì però nel momento stesso in cui tu mi dici che eh, scappo via dall'Egitto perché lei mi sta facendo le corna eh, voglio dire cioè e Nelson cioè, voglio dire Orazio Nelson <ride> per questo non viene mai nominato cioè eh, la Royal Navy la battaglia di Abukir cioè voglio dire eh, a parte il fatto che a parte questo ma poi neanche Trafalgar che è un altro dei capisaldi oh, dell'epoca delle, sì, delle, sì, delle, sì. delle neanche questo viene mai nominato ma, la, la, la... la campagna di Spagna anche questa proprio n- sì, nulla sì, sì niente, non, z- zero non zero completo
1: è... Lipsia eccetera Lipsia. ma senti ma senti Abbiamo detto quello che. Poi, questo non vuol dire, Antpir, se ti piace, io dico. Se da commentare, se piace è legittimo, lo dico da, da, da tutti: è legittimo se, se vi piace il film, è, è giusto. Non c'è dentro... È un film, cioè chi piace, chi non piace, qualunque film. E non è un film che io mi sento di consigliare, ma se doveste andarlo a vedere, se da passato di storia, secondo me, due ore e mezza non eh, non è. Non sono perse completamente, insomma. Ecco, sapendo quello che vi abbiamo detto, non sono del tutto perse. Ecco. Ma senti, io ti faccio un'altra ultima domanda, Andrea, magari diversa. Ed è a che fare invece proprio sull'epoca napoleonica. Quali sono... quindi dimentichiamoci il film. Quali sono gli eventi dell'epoca napoleonica che ti piacciono di più? Così chiudiamo, eh, ci sciacquiamo <ride> dal film e chiudiamo su quello che ci piace a noi, insomma.
2: Ma guarda, io ti dico, da un punto di vista proprio eh, schiettamente personale, quindi di prima parlavamo appunto del, del nostro risorgimento, Io, a me piace moltissimo ricordare che tutta l'epope napoleonica tramite i veterani italiani della Grande Armée sono i germi che poi hanno portato al nostro risorgimento, perché sì. se non c'erano questi veterani che venivano in Italia e che avevano sperimentato, altra cosa che il film non racconta mai eh, Napoleone è il primo che realizza un ascensore sociale come mai prima si era visto la la meritocrazia nasce proprio veramente in Francia con eh, con Napoleone, non con la rivoluzione ma proprio con Napoleone quando lui diceva eh, nello zaino dei miei soldati è è contenuto un bastone da maresciallo era la la verità se tu andavi a vedere il eh, l'origine dei dei, dei, marescialli, dei 24 marescialli di, di Napoleone eh, il 70% di loro erano di Natali bassissimi cioè eh, Bernadotte che poi diventerà addirittura il re di Svezia, di Svezia <ride> la cui casata è ancora oggi è ancora sono oggi. ancora loro, sono gli stessi che do, dominano ancora sono il, gli ultimi
1: napoleonici, il, il, napoleonici loro! esatto
2: eh, Bernadotte era figlio di uno che faceva le pulizie, quindi voglio dire eh, Massena uguale eh, cioè, tutte, tutta gente che ha iniziato ecco. la, la propria carriera come soldati semplici eh, che non, 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 non avevano alcuna speranza di poter ambire a qualche cosa di superiore a questo durante la, l'Ancien regime con Napoleone invece sanno fare la guerra sono capaci di, di, di fare la guerra ed ecco che la, la meritocrazia li premia ma questa meritocrazia non c'era solo nell'esercito c'era anche nell'amministrazione delle, delle, dello Stato i grandi burocrati, questi il sapevi fare il burocrate venivi, eh, e venivi premiato e scalavi appunto la, la piramide sociale, quindi ehm, questi italiani che per la prima volta si ritrovano in un posto dove viene premiato il, il merito, quando ritornano nell'Italia eh, ridisegnata dal congresso di Vienna del 1815 si ritrovano in un posto dove il merito non è non, niente, non conta niente. Di nuovo conta semplicemente i tuoi natali. Se sei nobile, bene, se non sei nobile, niente. E, e questi eh, non, non ci stanno. e Così nasce, nasce la carboneria: nascono i primi moti liberali. Quindi il, quello che Napoleone aveva tentato di mettere nella testa di. Dei, dei francesi di tutta Europa i semi poi eh, attecchieranno no? il, il nostro risorgimento, sarà uno dei fiori che nasceranno appunto sul, sul, su questa epopea napoleonica, quindi questa è una delle cose che, che mi piace ricordare e tra le cose che mi piace ricordare, ad esempio eh, il, um, nel film tra l'altro appare per, un, per, una, per, una, per, un, per un, un'unica scena eh, e Eugenio de Boarnet è il figlio di Giuseppina quando un bambino va a chiedere la spada di suo padre eh, a Napoleone. E, il, eh, Eugenio invece è un altro di quei personaggi che secondo me è vicere d'Italia che meriterebbero eh, un bel approfondimento okay, poi è quello che comanda il quarto corpo d'armata nell'invasione okay. della Russia che è il corpo d'armata italiano quindi è quello che comanda gli italiani che si distinguono, fanno la grande battaglia dove il vincono a che... Malo Rioslavets non riesco mai a dirlo
1: il problema è che li dovremmo fare noi i film uh, storici eh, cioè non possiamo pretendere diciamo che altri facciano questo, il problema del cinema italiano che è ora un po' non ha i mezzi ma secondo me è un po' una scusa anche perché ormai costa di meno in realtà realizzare film storici e un po' proprio non c'ha voglia mh, di, mh, e quindi non, non c'è produzione ah, rispondo,
2: rispondo un attimo a Paolo che chiede qual è la battaglia più sorprendente, la battaglia più sorprendente è quella in cui non hanno combattuto, cioè Ulm quella è la battaglia più sorprendente quella che dimostra come attraverso il marciare divisi per colpire uniti dei corpi d'armata di Napoleone si poteva ottenere una grande vittoria quella è sicuramente la battaglia più sorprendente di tutto il periodo napoleonico ma poi sono vabbè eh... Marengo è una battaglia che andrebbe citata sempre come lo sliding door della, 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 dell'epoca eh sì. napoleonica. perché Sono due battaglie no? in una. Insomma. Esatto, cioè, senza Dessè la battaglia era persa: cioè Napoleone, magari, veniva cacciato via calci nel sedere da, da, da Barra, dal, dal, dal comando dell'armata d'Italia. E invece Dessè gli fa vincere la battaglia, e lui lì veramente deve ringraziare lo stellone che ha su di lui.
1: <ride> che poi muore esatto cioè è proprio una è, è una è anche quella è una, una cosa di nuovo ehm, le origini io una cosa ti, ti dico una cosa diciamo rappresentata la storia nel cinema italiano adesso farò un esempio strano questo periodo nel Marchese del Grillo cioè tu mi dicevi la, 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 il contrasto tra l'anzian regime e l'arrivo di di questa ventata d'aria fresca che è, in un certo senso che è Anche distruttiva assolutamente perché se lo dici ancora a Venezia no, di solito gli, si rizzano i capelli. No,
2: non però... Sto dicendo che è tutto bene <ride> ciò che è arrivato con no, Napoleone. Però, però nel, nel marquista
1: che... del grillo c'è, c'è, ci sono alcune scene interessanti. Qui si vede come i francesi: innanzitutto, dice: avete ancora i, i briganti sulle strade. Ma siete veramente dei pezzetti. Eh, ci sei ancora nel medioevo. Ma poi si vede come loro hanno una concezione già dello Stato moderna mentre confrontata allo Stato Pontificio. <ride> cioè addirittura governato dal papare con i cardinali e eh, i nobili di nobiltà nera cioè, e si vede proprio il contrasto no? in un film comico un film comico che non ha nessuna diciamo pretesa di rappresentare il periodo storico secondo me quella cosa lì usciva fuori paradossalmente Quindi sì, per sì, dire sì. che non sono uno che ha bisogno del film storico borderline documentario per essere contento insomma
2: no no assolutamente cioè, il, quel film è veramente illuminante per far vedere la mentalità dei francesi del 1796 che comunque è una, è una mentalità che poi gli passa abbastanza in fretta questo giacobinismo eh, imperante sì. perché già la, la campagna del 1800 saranno, saranno diverse dopo che prima sono stati bastonati da Suvorov <ride> e, e quindi quindi e, 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 Sì, è un un, un bel film, è assolutamente meritorio che dipinge un'Italia che è l'Italia centrale, che è un'Italia che molto spesso tendiamo a dimenticarci, ma che comunque, come diceva Giacomo Casanova nelle sue straordinarie memorie, lui diceva sempre… Io viaggio sempre con due pistole cariche quando quando vado in giro, ma quando scendo sotto Roma con quattro pistole cariche. (ride) è È Perché il il banditismo era endemico, quindi era proprio un...
1: No, ma è è, è questo io per dire, cioè non volevo dire che ovviamente fosse un film storicamente accurato, ma per dire che si possono inserire degli elementi che fanno riflettere magari e rappresentano qualcosa anche nei posti più impensati. Insomma, e trovo che eh, oh, faccio un altro esempio di, recente, The Northman che è un film eh, non so se l'hai visto Andrea no, eh, te lo consiglio è un film eh, ambientato tra Russia e Islanda eh, nel periodo dei diciamo dei norreni diciamo dei vichinghi per dirlo in modo più mm-hmm. popolare e eh,
2: oggi cioè, russo no.
1: Con i russi ci sono i russi ah. e ci sono anche i norreni in, in Islanda. Allora è un film eh, storicamente accurato. No, non lo vuole essere perché ci sono delle scene anche al borderline di magia, eccetera. Però al suo interno la rappresentazione della società altomedievale è molto corretta. Con gli schiavi. Per esempio, la prima volta in cui ho visto gli schiavi. Effettivamente rappresentati in modo corretto, che c'erano ovviamente gli schiavi all'epoca eh, e, e tanti altri dettagli sulla cultura norrena, veramente rappresentati molto bene. E, e quindi, ripeto, in un film può essere anche fantasioso, ma se ti immerge in una cultura, eh, ti, in un certo senso, ha, ha, ha comunque raggiunto lo scopo. Per quanto mi riguarda, essendo un film, se era un documentario sui norreni e ci avesse messo una scena di magia beh ovviamente <sussurra> non va bene <ride> cioè una scena di magia vera no magia <ride> <ride> eh, ovviamente non va bene ma in un film ci può stare non è un problema l'importante però è che eh, serve in un certo senso nella rappresentazione vabbè comunque questo questo è quanto altre storie napoleoniche secondo te che una qual è le, questa è l'ultima cosa una diciamo un, un aspetto dell'epoca napoleonica che al di là di questo che ti piacerebbe rappresentato in, al cinema diciamo vorresti ah vedere. un singolo
2: aspetto tu dici sì 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 sì. sì. Uh, o un evento sì sa, sono tanti quindi è un po' piuttosto difficile però non vorrei dire sempre le cose legate all'Italia perché poi sembra veramente che siamo, non usciamo dal nostro provincialismo, quindi ti dirò, a me piacerebbe molto un, uh, un film che indaghi il, uh, il, il rapporto con i suoi collaboratori più stretti, cioè da, proprio da un punto di vista militare, cioè da Berthier a, um, ai marescialli, perché poi questo microcosmo dei marescialli, veramente ogni maresciallo era diverso, aveva la sua... Sì. Esatto, cioè era considerato il... Il, il, il fegataccio eh, eh, tipo alla murà che si gettava sempre eh, a me piaceva un film
1: su murà eh, eh, magari vero. è appunto sempre sull'Italia
2: sulle attinenze italiane con Napoli il famoso eh, proclama ecco. di Rimini quindi ce n'è il Italia.
1: post Napoleone fai quel collegamento con l'Italia no? i primi eh, germi del, del, del risorgimento che Secondo Bernadotte
2: me... che è il traditore no Bernadotte è il giuda della, 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 <ride> agli occhi di Napoleone è veramente il giuda della situazione, colui che passa da armi e bagagli del nemico nonostante che gli ha garantito un trono su cui ancora i suoi discendenti risiedono quindi la ehm, casa di
1: Bernadotte Questa è, esatto. è, una, cosa, è una cosa impressionante secondo
2: che me vuole. meriterebbero un, un film o un approfondimento anche semplicemente ogni singolo Maresciallo con, uh, con E mi dispiace che nel film di Ridley Scott la parola maresciallo non compaia. Non, compa- mai. non c'è mai, mai. Sì, sì. Mai. È sì, sì. una cosa molto, molto, molto strana perché, appunto, eh, lui crea questi generali che li fa diventare praticamente quasi come dei suoi cugini di sangue in, uh, con questo nuovo grado, nuovo, nuova, nuova nobiltà di spada eh, anziché nobiltà di, di, di sangue e, e quindi meriterebbero veramente una, 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 un approfondimento magari proprio non tutti tutti no, 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 ce ne sono alcuni che sono un po' in fotocopia però nei Davu uh, Lan, uh, quelli. Si può fare so una vi... serie
1: tv allora
2: con eh, Band, of Brothers, <ride> Band of Brothers. <Marishals. ride> Band of
1: Mareshals. <ride> <ride> bene, abbiamo già il titolo, è perfetto. Mi dicono dalla regia che su Bernadotte c'è un film, non lo sapevo. Film Desiree no. con Marlon Brando. Non lo sapevo. Bene, hai visto? Oh, cose, che, cose che si imparano. Va bene, dai ti ho sequestrato per un'ora e 40 minuti eh, spero uh, diciamo noi abbiamo dato una serie di, di valutazioni ma ripeto che è li, liberi di andare a vedere i film se volete andare a vedere i film e di avere anche, anche più volte
2: in... guardarlo anche più volte magari ma più volte più servono... ma...
1: Eh, ma magari se fa tanti soldi andrea eh, poi di solito Hollywood funziona così eh, diciamo vengono poi il eh, altri altre opere no? che cercano di copiare, quindi da questo punto di vista speriamo che abbiamo un buon risultato finanziario, quindi magari usciranno altri film storici, che ne sai, magari migliori, non si sa mai. Eh,
2: un bel ritorno al periodo d'oro del Peplum, eh? così tu saresti contento. Oh, io sarei tanto contento,
1: ma io <ride> sto aspettando che prima o poi a qualcuno venga in mente di realizzare un bel film sulla tarda antichità e prima o poi io ci spero, ci spero. <ride> ah, <ride> a, a... Guarda,
2: pensa, a Roma, quando in studi di Cina e Città negli anni 50 okay, c'erano un Peplum dopo l'altro praticamente con i soldi degli americani che, che facevano questi Ma film. Quello in cui gli stessi costumi del film precedente che magari era una cosa su tipo gli etruschi contro, eh, venivano utilizzati per un film sulla tarda antichità ma tanto era tutto uguale, erano tutti peplum era tutto era sì, sì. meraviglioso
1: ma di solito sono vestiti esattamente uguali eh, i soldati romani poche eh, <ride> <qualche ride> volte che compaiono, tipo c'è stata qualche produzione su Attila no? e sono, i soldati romani ovviamente, sono vestiti esatto. come nel del primo nel secondo secolo d.C. E questo purtroppo è così che ci dobbiamo fare. Però, il, um, però per esempio poi hai il caso opposto di Barbarians uh, dove hai le armi perfette perché si vede che l'hanno fatto con dei rivocatori che gli hanno detto esattamente come rifare le armi perfette e però la storia non ha nessun senso soprattutto dalla seconda stagione in poi. Eh, quindi sì, hai fatto una cosa... Diciamo, eh, devi fare tutte e due. Cioè, che li vesti bene... Io paradossalmente... Mi, a volte perdono di più il vestito diciamo la, diciamo, il vestito, l'armatura eh, eh, fuori tempo o realizzata male basta che la storia più o meno rispetti o comunque evochi non deve neanche essere esattamente quello che è avvenuto basta che evochi quello che è avvenuto ho fatto l'esempio, a me piace molto la serie tv uh, Rome di HBO uh, primi anni 2000 eh, mi piace molto anche se non è che sia un documentario Anzi, molte, molte vicende, mi piace soprattutto la prima, serie, la prima serie, molte vicende sono compresse, sono narra- spostate temporalmente, personaggi sono spostati di posto, però non è, non è la cosa fondamentale, l'importante è che venga rispettato lo spirito e che gli eventi almeno fluiscano generalmente nella direzione corretta. Ecco, ti ho così, cioè, il Cicerone di, di, di HBO Rome è un Cicerone realistico. Poi potrebbe non essere quello, eh, perché chi ne sa chi lo sa. Eh, eh,
2: allora, tu eh? non sì, c'eri all'epoca di Cicerone? Io non quindi. c'era. <ride> esatto, non puoi sapere,
1: <ride> abbiamo un, po', un bel po' di testi da lui, quindi <ride> sappiamo di lui probabilmente più sappiamo su Cicerone più di qualunque altro uomo dell'antichità probabilmente (ride) quindi diciamo è quello su cui ci possiamo eh, sbilanciare di più però tipo Cicerone Cesare Marcantonio sono tutti rappresentati in un modo io io reputo realistico Eh, e quindi perdono anche se ogni tanto spostano qualche evento o semplificano Eh, tutto sommato ci sta nel fi- nella fiction ecco, insomma. quindi i nostri consigli sono stati vediamo, riassumiamo che cos'è che abbiamo consigliato abbiamo consigliato uh, il uh, cosa avevi consigliato l'altro film, film che di non...
2: Il giorno più lungo
1: Il giorno più lungo abbiamo detto uh, Poi: Full
2: Metal Jacket Hamburger Hill aggiungiamoci anche quell'ultimo ponte che è sempre bello da, da... Sì, sì, sì,
1: quell'ultimo ponte, che io lo so, è il titolo solo in inglese, di... <ride> quindi, beh, quell'ultimo ponte è bello, c'è qualche cosa un po' ideologica dentro, ma okay. è un bel film, no, no, bello, un bello. Bello. anche Tora 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 ti piace? Torra,
2: Torra, Torra, un bel film, sì. Sì, 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 eh... The Northman
1: lo consiglio io, quindi, non, non è un film di storia, però è un film bello su quel periodo storico alto medievale poi è raro insomma che ci siano film quindi da questo punto di vista è molto bello e insomma abbiamo detto qualcuno orizzonti di gloria 1917 sì sono d'accordo anche si può, si può. Ma anche la grande
2: guerra monicelli cioè... eh, la grande guerra è sempre bello. Quello... bello
1: va bene va bene dai grazie Andrea grazie a tutti che ci hanno seguito eh, mh, concordo sui libri di Harris Paolo The Redditu ho visto il film di The Redditu non so se tu l'hai visto Andrea no è un film italiano squattrinato
2: sì. veramente
1: squattrinato ma molto squattrinato <ride> però è bello sì. cioè è, è fatto veramente con si vede proprio con quattro soldi fondali di cartapesta E vedi, è lì...
2: Un po' come e... quando hanno fatto il libro, su, il film su El e La linea di fuoco, fatto con, senza praticamente un soldo, una cosa veramente <ride> di una pochezza incredibile, con un unico mezzo che facevano girare sia travestito sia da inglese che da italiano. Cioè, Le cose che... Eh, è un film
1: italiano con squatterità ma è più squattrinato della media dei film italiano. Eppure, vedi, quando hai l'idea buona, i soldi mm. sono importanti nel cinema, perché il cinema è, il più, è l'arte più industriale che ci sia, senza i soldi è difficile, no? Però c'è un'idea buona che è rappresentare il reddito suo di, di, eh, di Rutilio Namazziano, che è una delle opere poetiche più belle della, de, de, della tarda antichità, il, il, il contrasto tra pagani e cristiani, è rappresentato, è, rappresentato, è, è interessante. Ecco. Non so se lo consiglio, però se avete due ore da perdere, potrebbe essere un tentativo. Ecco, mettiamola così. Ampire ci consiglia Brian di Nazareth. Ve lo consiglio. Ah, beh,
2: questo è il capolavoro più capolavoro di tutti i tempi. <ride> esatto. A me non c'è un film più bello di Brian di Nazareth. È il più
1: bello di tutti. È il più bello di tutti. E su fare, questo è possiamo so. concludere, no? Perché <ride> Brian di Nazareth,
2: tutto,
1: concludiamo fischiettando. <ride>
2: always look at the bright side of my life ok buonanotte a tutti
1: e questo è quanto storia d'italia extra torna ad inizio 2024 con una puntata introduttiva all'ottavo secolo un'intervista in inglese a Thomas Noble autore de La Repubblica di San Pietro per ora lasciatemi augurarvi ancora una volta buone feste e ci si rivede nel 2024, la settima indizione del podcast. E ci si rivede nel 2024, secondo i miei calcoli, la settima edizione del podcast.